1: Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes výjimečně, výjimečně beru, přebírám vysílání pana VK a Vítka, já ze studia Plzeň, protože e, ostatní mají trošku problémy, takže dnes výjimečně. A já rovnou, bez řečí, předám slovo Vítkovi a panu VK, který už tady dnes je. Takže Vítku, prosím.
0: Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím všechny zároveň na naše posluchače, svou nebo vysílače, čtenáte Aronet News, zdraví vás výtek od mikrofonu, jsme rádi, že jste k nám připojili takhle v pátek večer, že s námi zůstanete až do desáté hodiny, což pevně doufáme, protože po deváté hodině dostanete příležitost i vy s vašimi telefonickými dotazy a já už tu přivítám šéf redaktora Aronet News, pana VKVK, hezký večer, ahoj.
2: Ahoj Vítku, ahoj Pavle, já tady byl dneska zase včas, dokonce ještě s předstihem výjimečně, to je zase na oslavu, že jo, takže dneska to stihneme údobně všechno, všechny témata, já doufám, že se vám to bude líbit a já vás všechny eh, zdravím u dnešního poslechu, pustíme se do prvního tématu, takže přeji krásný pěkný čer.
0: Česká ministrině obrany nepřímo potvrdila, že česká armáda chystá válku proti Rusku. Její lidé budou z ukrajinských vojáků, během jejich výcviku v České republice, vytěžovat zpravodajské informace o tom, jak bojuje ruská armáda na Ukrajině a jaké má slabiny. Takže v Česku nejenom, že budeme mít výcvikový tábor pro ukrajinské militanty, což je neuvěřitelné, vlastně vláda o tom tento týden jednala, ale bude se s nimi i pracovat tímto způsobem. Možná bychom to mohli propojit, velek právě přes
3: ten most Pohledně Polská anexy západní Ukrajiny, protože to přímo s tím souvisí, ty informace. Tak, VK slyšíme se. No ano, samozřejmě,
2: slyšíme se moc dobře. Já. To, co se děje teď okolo uh, Ukrajiny a, uh, především to, co vlastně vypadává s Bruselu. teď uh, ten poslední cirkus, který odstartovala Uršova von der Leyen s tím jejím povídáním o sto tisíci mrtvých ukrajinských vojácích, tak jenom ukazuje na to, že dochází k obrovskému rozkolu ovnitř Evropské unie to je vlastně v podstatě téma číslo jedna. Určitě jste si všimli, to se nedá přehlédnout, že dochází k rozkolu v procese řízení Evropské unie. Je to v podstatě destrukce celé Evropské unie. Část Evropské unie, my bychom mohli vyjmenovat si země, ale to myslím zbytečné, se začíná odtrhávat od politického vedení takzvané jednotné Evropy, takzvaného projektu Daznoje Evropa. Tohle to už vlastně je v podstatě jakoby rozštěpení celé Evropské Unie. To znamená, část Evropy jede transatlantický systém, napojený na Washington, a Brusel už je někde pryč. Ten už není, ten je někde vzadu, ten už prostě na něj každý kašle. E, to jsou země jako Česká republika, jako je Polsko, e, jako jsou pobaltské země, pobaltské státy především. To znamená, to jsou e, země, které jsou už skutečně napojené na e, americký systém řízení a, a ten nemá nic společného s Bruselem. A Brusel se stává třetím kolem. <t- t- t- třetím, ne, pátým, šestým, desátým, posledním kolem uvozu procesu řízení. No a právě proto, Teď v polovině týdne Uršula von der Leyen vystoupila, mluvila o tom, jakým způsobem se bude e, obnovovat Ukrajina. On se tam ještě pořád válčí, <laughs> se pořád mění situace. A oni pořád mluví o nějaké obnově Ukrajiny. Přitom vůbec není jasné, jak to s tou Ukrajinou vůbec dopadne. Ale ono vlastně mluvila o tom, že prostě Rusko je třeba prostě potrestat, Rusko musí být postavený před mezinárodní soudy a tak dále, a tak dále. Ale ona tam řekla, že zemřelo 20 tisíc civilistů a už více než 100 tisíc ukrajinských vojáků. No samozřejmě, co se stalo? V Kyjevě spadly hodiny ze zdi. Zelenský mu na hlavu. Zrovna, když se zjížděl na Kokešovi, no ten málem ho trefilo. Protože samozřejmě to je zakázaná informace, že tady německá média uvedla, že ta informace pochází ze svodky Severoatlantické aliance. Fonderla že to dostala ze svodky, to znamená spravodajská svodka NATO, a to je samozřejmě zakázaná informace v Kijevě a na na Ukrajině, na té části, kterou kontroluje Kijev. Takže Ukrajina to dementovala, že zatím přišla jenom o 13 tisíc vojáků, a ne o více než 100 tisíc. A ten její projev ukrajinská televize scenzurovala a ten úsek, kde mluví o obětech, tak vystřihla v posledním článku na Aronetu matevide o to, jak popukání, protože ona tam vystřihla ještě jeden, jednu etídu a to je možná ještě větší bomba, protože ona vysvětlila, ona se snažila vysvětlit, jakým způsobem eh, bude pomoženo eh, Ukrajině ohledně financí s tou rekonstrukcí a obnovou Ukrajiny. To je naprostý šok. Ruská média z toho mají Vánoce, Velikonoce, e, dávají to k lepšímu, jako největší prostě vtip roku. E, Ursula von der Leyen e, v podstatě vysvětlila, že oni, ale takovým způsobem, aby to nenaštvolo Zelenského, protože ten už je úplně zní na nervy. Ona vysvětlila, že oni vezmou ty zadržené ruské peníze, to znamená těch 300 miliard e, zmrazených eur e, 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 ruské centrální banky, to znamená 300 miliard, plus 19 miliard ruských oligarků, tak tyhle ty peníze, že vezmou, vytvoří hedgeový fund, ona to neřekla, ale ona to nic jiného o tím nemohla myslet, to, to je typická hedgeová struktura. Vytvoří hedgeový fund a budou investovat peníze z hedžového fondu, který bude naplněný tady těma zmrazenýma ruskýma kolaterálama. A z těch výnosů z toho fondu, ty výnosy, které mohou být nějaké, ale spíš 0,0 nic, tak z těch výnosů budou poskytovat Ukrajině drobné <laughs> A Pozor, ona to potom ještě zabejčila, ona řekla. A následně, až budou zrušeny sankce na Rusko, tak přinutíme Rusko, aby začalo platit Ukrajině obnovu její země. To znamená, až budou zrušeny sankce na Rusko, což se dostane, no možná... Jinými slovy, ona je úplně mimo. Ona měla zůstat skutečně u ginekologie to je větší, eh, větší blázen, než prostě všechny, než všechny ty pekarové a než černochové prostě. To, jí se vůbec jako nemůžou rovnat. Prostě tohle to, co prostě ona řekne. Eh, to je prostě něco neuvěřitelného. Eh, na ruských televizích začali z toho dělat srandu, legraci, eh, o Van Lexus, z, z ní udělali takovou tu s týma, Cupama <laughs> si z ní dělají blázny, ona je úplně mimo a <laughs> chápete, co to ukázalo? No ukázalo to na to, že mají obrovský strach z Ruska. Brusel je to slova podělaný za ušima a to si musíme probrat. Oni se bojí sáhnout na ruské peníze, protože vědí, co by následovalo. Rusko by znárodnilo všechna západní aktiva, všechny asety v Ruské federaci. A ty nejdou do miliard, ty jdou do bilionu. Bilionu eur. Takže ona za sebe udělala blázna úplně, totálního blázna, Což se není tak nic výjimečného, protože když se podíváte na Černochovou nebo na Pekarovou, tak by vy mohli vytvořit trojici čarodějnic a běhat prostě někde po Petrových kamenech a <laughs> vůbec ne. Tohleto je pouze jenom ukázka toho, že politická vyprázněnost. To znamená, oni vždycky dají globalčeky do hlavních řídicích řidič- procesů e, naprosté diletanty. Nuly. Protože když se bourají procesy řízení, jak dobře víme, e, nejsou potřeba kádři. Když se rozhodnete, že si rozbouráte a zbouráte na zahradě kůlnu, ona už je stará, že jo. Vezmete nějakou sekeru, nějaký kladivo tohleto, že jo, per- nějaký perlík a začnete to prostě mlátit. Na to nepotřečujete Nepotřebujete vysokou školu, na to nemusíte studovat deset let architekturu. No, ne, ne, nepotřebujete. To můžete pozvat Karla, Frantu, Loizu, tam od naproti. Normálně to rozmátíte celý. Na to není potřeba ani jeden jediný kádr. Když probíhají destrukční, bourací procesy řízení, tak globalisté do těch funkcích ze kterých oni mají destruovat a ničit procesy řízení vždycky dosadí kádry, eh, dosadí kádry eh, diletanty toho nejhrubšího zrna, kteří jsou všeho schopní. To je ten hlavní úkol. To znamená, jestliže chcete identifikovat proces řízení, jestli je to eh, proces konstrukční nebo destrukční, to je, zás- to je zásadní tak se podívejte na toho, koho tam dali do čela. Když je tam něco takového, jako Černochová, když je tam něco takového, jako Pekarová, když je tam něco takového, jako Fialenko, tak jsou to destrukční procesy řízení, které mají za úkol rozmátit celou populaci, celý národ. Úplně rozmátit, Úplně dodrbat. Takovým maximálním způsobem, že se z toho už nezvedne a Může potřeba, aby přišel někdo jiný, někdo, kdo to zachrání, někdo nadnárodní a tím, aby byla zlikvidována národní identita. To je destrukční proces řízení. Naopak, když někde vidíte nějakého kádra, který to řídí způsobem například jako je Bashar Assad, to znamená, který opravdu brání ten národ a neuhne prostě a snaží se prostě odporovat, tak vidíte, že to je konstrukční proces řízení. Konstrukční. Snaží se ho zničit, on brání svůj národ. A Takovéhle příklady bychom mohli dávat jeden za druhým. E, protože vždycky je třeba se na to dívat tak, že e, ti, kteří chodí k těm e, vedínkám, že k těm urnám, ne volebním, když to vyjde skoro na stejno, e, tak e, de facto tam se rozhoduje jenom o odrazu společnosti, to znamená nastavené zrcadlo, že? nastavené zrcadlo a to nastavené zrcadlo de facto je ten, t- je ten charakter té společnosti. To znamená, e, ze zdola ta společnost e, si vyhodí nahoru e, ze svého středu ty nejvíce nejneschopnější lidi a potom ta společnost nějakým způsobem na ně nadává e, jako na hromosvod. To znamená, to je asi jako když skupinka úplně těch největších naprosto opravdu nic, vůbec nic prostě neumí. Vyberou si ze svého středu nějakého svého hlavního zastupitele, tomu dají ten krumpáč a řeknou mu: Tady vykopáš ten příkop a mělo by to být tak nějak plus minus autobus rovný. Ono samozřejmě, on je úplně levý. On to vykopuje to je to na křivu. A teď všichni ho prostě, jak je, jak, jak, jak je, jaký je nemélo, prostě jak to neumí, prostě tohle, to. A všichni prostě mají milion rad a co je to, co je strašný. A oni přitom si ho tam sami zvolili. Toto je typický příklad všech demokratických, uvozovkách demokratických voleb. Víte moc dobře, eh, odkud eh, pochází eh, název demokracie, že? Ten název demokracie. No. To pochází původně, že jo, z Ameriky, že to je z z, z doby, když tam byli čeští uprchlíci, že jo, migranti, imigranti, no a když vznikala Amerika, že, tak když bylo bostonské pití čaje, že tam byly britské lodě, když začala americká revoluce, že? Normálně v 18. století ke konci. Tak tam byly ty lodě v Bostonu zaparkované, že jo, a teď oni vlastně. A tam začali pálit ten čaj, ten britský čaj, že jo. To byl ten signál ke spuštění americký revoluce. A teď tam byli ty čeští imigranti, že? A oni vlastně využili tu příležitost. E, protože tam byl strašný vlastně jako poprask, že jo. Tam nikdo si ničeho nevšímal. No a <hým> oni se chtěli přilepšit, že jo. Tak tam prostě jak tam byly ty lodě, no tak koukali, co by se tam dalo sebrat, že jo. No. A teď oni tam vlastně přišli a ten jeden říká tomu, eh, oni tam jako se dívají, že jak tam hoří ty lodě a ten eh, jeden volá na toho druhýho, hej, dem okrást i je. A teď to volá dvakrát, že jo, jdem okrást i je. A ti amíci, že jo, jak jsou takový trošku divní, tak si to prostě přeložili jinak a vzniklo slovo demokracie, že jo. A to je prostě úplně jako ukázka toho, jako z toho Zimmermana, že jo. Původně uh, se jako říkalo, že jo, že, že nějaká žárovka. Žárovka není žárovka, žárovka je járovka, že. Takže takhle prostě podobně uh, prostě vzniklo slovo Demokracie. Demokracie znamená demokrást i je. A tohleto je hlavním synonymem dnešních politických procesů. To znamená, kdykoliv někdo se začne prostě ohánět tím tím slovem o demokracii, tak je to největší vohnout, je to opravdu největší e, prostě šmejt, který prostě jenom kouká, jak odrbat systém, nebo jak odrbat hlavně lidi, že jo? protože to je to nejvýnosnější. No a e, v dnešní době, že e, Evropské unie e, je takovým tím univerzálním slovem, to znamená, e, že e, když někde se dějí takové věci jako Ursula von der Leyen e, provede defraudaci a podepíše s Albertem Bourlou s šéfem Pfizeru e, naprosto nezodpovědně smlouvou nákupu vakcín, že jo, a teď e, vyšetř, je to je vyšetřovaná, že jo. Tak e, Tak nic se neděje. Prostě ona prostě má ochranu, že jo, tohleto, ona jenom. zprome věřila asi nějakých 150 miliard eur, no co to je, že jo? není to nic, že jo, <tým> to se vsákne, tak se prostě vůbec nic neděje, ale <tým> ona by chtěla dělat pořádky Rusům, že jo, s Ruskem bych chtěla dělat pořádky, chtěla by dělat speciální eh, mezinárodní eh, tribunál eh, prostě na údajnou ruskou agresi a přitom to byla Evropská unie. Která 8 let mlčela, zavírala oči na tím, co se děje na Donbasu a co tam dělala ukrajinská armáda. Dokonce ještě té Ukrajině posílali zbraně, transportéry, otečka, ona <laughs> chce někoho soudit. Trapnost toho politického vedení je samozřejmě jenom dalším důvodem toho, proč dochází k destrukci politických procesů v celé Evropské unii. Ti Poláci, ti Maďaři i v tom pobalti prostě už si z toho blusu nedělají nic a rozhodli se, že svážou svůj osud uh, se zámořím s americkými uh, neonacistickými procesy, které jim vyhovují, že v Talinu v, v Rize, a v dalších městech, tam už prostě pochodují náckové, že jo, připomínky, že jo, več, ze 40. let, to, tam už prostě se hajluje. E, Poláci, ti už jezdí rukou, mapou, po haliči, prostě tohleto bude naše, to bude naše, e, už se chtějí prostě připojovat. No a důsledkem je, že dochází ke štěpení Evropské unie, politickému štěpení. Už není důležité, co se řekne v Bruselu, protože minimálně Polsku i Maďarsku je to už úplně jedno. A po Baltií o tom už ani není třeba hovořit. Prostě to je plně pod kontrolou americké státní moci. Takže v tomhle ohledu platí, že... Ukrajina de facto e, bude zřejmě rozškubána, otrhána z východu e, Ruskem, ze západu. A otázkou je, (laughs) jak se tomu bude říkat. To oškubání Poláka má, to bude mírová operace. No to jsou ty informace, které přicházejí od ruských médií, ruských novinářů, co máme. Co má to bude mírová operace. Mírový kontingent, Poláci, zřejmě budou mít partnery. Očekává se, že to bude nějaká forma zahraniční, mise české, možná slovenské armády, možná lotyšské, litevské. Mohly, to být, mohly by to být tři země, až pět zemí by to mohlo být. E, to znamená oficiálně by to byla mírová operace a působili by na západě Ukrajiny poté, co rusové spustí tu očekávanou zimní operaci a začali by obsazovat Kiev. Protože to je ten hlavní moment. Všechny orgány z Kieva oficiální budou přesunuty na západ do Lvova a Kiev začne volat o pomoc. Přesně s tím se počítá. Poláci přiběhnou na pomoc jako první, ale protože nebudou chtít provádět solitérní akci, protože mají své plány, zhaličí, budou k tomu chtít mít aliby jako Američané, fíkové listí, to znamená partnery, kteří budou jako s nimi na té Ukrajině. A nebudou tam třeba vůbec nic dělat, jenom tam s nimi budou jako američané chodí do válek a vždycky k tomu chtějí partnery, kteří jsou tam úplně k ho, ale oni je tam potřebují jako alibi jako politické a právní alibi, aby to nebylo jenom solitérní americké agresivní angažmá, ale aby tam byl třeba pět nebo deset dalších zemí, tomu se říká, že takže alianční akce a tak podobně. To znamená, e, i Poláci budou potřebovat nějaké jakoby, koaliční spojenectví. A kdo přiběhne jako první? No Fialenko s Černochovou, e, Duda s Moravěckým, a případně ještě možná ozbrojené síly Litvy, Lotyšska, Estonsko se na to zrovna moc netváří. Takže tohle je zhruba to, co nás v nejbližší době může zřejmě čekat. A jestli nějakým způsobem my chceme přežít následující rok, aby se nerozsvítili nad Evropou prostě slunce, které jsou navíc, že jo. ráno má vždycky být jenom jedno slunce a ne, aby jich tam bylo. Nebo deset na nebe, že jo? Doufám, že chápete, co tím myslím. Tak e, je třeba prostě znormalizovat situaci. Ale jak znormalizovat situaci, když volbám chodí prostě takhle vymatý e, elektor? E, lidi, který vůbec nechápu vůbec, co se děje. Oni jdou, že jo? Oni volí prostě pětě koalici a tyhle ty lety. <laughs> Ale ano, potom jejich děti potom odvedou do války. Jejich děti potom půjdou do války, půjdou na Halič, půjdou tamhle a nedej bože, aby rusové chtěli prostě dělat nějaké velké pořádky na Ukrajině. Zatím se nezdá, že by dělali nějaké velké pořádky. Oni dělají pořádky jenom tam, jako kde mají většinu těch svých ruských. To znamená ten východ a jeho východ. Kdyby začali dělat na celý Ukrajině, na celý Ukrajině zatím jenom vypínají elektriku To to nemají vůbec špatný, že konec konců oni už označují Surovikina za ministra ukrajinské energetiky, že už (laughs) z toho dělají legraci na ukrajinské televizi, tak ano samozřejmě, ale to je energetika, že jo, tam oni za chvilku můžou začít prostě vypínat prostě železnice, vypínat silniční mosty, že jo, tam můžou vypínat třeba vodní nádrže s pitnou vodou. On se dá vypnout prostě spousta věcí. Takže co na té Ukrajině oni budou chtít tady zrealizovat, to je s velkým otazníkem. No a Poláci budou koukat spoza plotu, kdy prostě bude nejlepší a nejvyšší čas na to, aby prostě si zrealizovali návrat haliče. Že? protože to je strašně moc mrzí, trápí, že jo, poválečné, druhoválečné prostě uspořádání, jak to dopadlo, jak to nedopadlo. E, takže Nariškin prostě jenom prostě uvolnil informace pro Rianovosti prostě v tomto směru a <laughs> nikoho to nemůže prostě překvapit. Poláci budu, momentálně právě teď budujou jednu z největších armád v Evropě. Mají obrovské nákupy, <laughs> budou mít větší armádu, než všichni jako... T- no, větší armáda e- v NATO už bude jenom turecká. Hned po Turecku bude mít Polsko největší armádu. Nejvíce zbraní, nejvíce vojáků, nejvíce techniky. No a k čemu to potřebujou? Na co? No, tak aby si, že e- Nějak někde něco ochraňovali, k ochraňování to asi nebude, ne? Tak budou asi potřebovat e, někam expandovat. No a kam? No na halič, kam jenom. jenom se stačí podívat prostě na ty fotky e, Dudy a e, zelenského, že jo, jak prostě Duda zelenského vobí má, A to je prostě nácvik na anexi haliče. Na prostě zjevný, že jo, to je symbolika. To znamená, vy jste naši, že jo by to říkal. Sešněte, tam neobjímá zelenský Dudu, ale Duda objímá zelenského. To je symbol. Je takový ten mimoverbální symbol, naprosto jasný. Takže zkrátka uvidíme, jestli se dočkáme toho, že Černochová zavelí a půjde Dolvova nebo rozbije tábor na letišti asi 200 metrů od slovenských hranic. Tam mají to letiště, že o Ukrajinci postavili letiště 200 metrů od e, slovenských hranic. A jestli tam rozbije prostě stán a tam bude prostě mít hlavní velení a bude prostě tam velet těm asi 800 českých vojáků, kteří to podepíšou dobrovolně, že půjdou na tu Ukrajinu že, <laughs> a, 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 že no, tak za něco to bude, že jo? Protože to bude zahraniční mise, že jo? Zahraniční mise, bude to uh, mírová mise. Uh, všichni budou uh, říkat, že prostě je třeba prostě zastavit prostě toho Putina. No a Putin, uh, když se potom tam na to podívá, jak tam prostě Černochová bude mít ten stán, tak uh, je otázkou, co udělá, jestli tam pošle kalibr. nebo jestli prostě se umátí smíchem pod stolem v kanceláři v Kremlu, to se neví, co z toho prostě vyleze. Každopádně ale, kdyby Rusům se to nelíbilo, že tam prostě jsou Poláci a že jsou tam Češi a že jsou tam třeba jednotky z Pobaltí a třeba i Slováci, tak se můžeme skutečně dočkat z toho, že z toho bude třetí světová válka. Protože když to tam rusové zasypají prostě raketama a Černochoví tam umřou čtyři vojáci nebo pět vojáků, tak ona okamžitě začne bombardovat na Twitter, začne vyhlašovat války a podle toho, kdo bude novým prezidentem od ledna, tak je potom možné úplně už všechno. Pokud to bude že rozvědčík, pávek, tak bude vymalováno. No a pokud tam bude uh, teta Danuše, no tak to vyjde na stejno. Uh, tam jako není moc dobrých voleb a dobrých variant. Protože když se podíváte na schvalování uh, toho tým toho usnesení o výcviku ukrajinských vojáků v České republice, tak tam zcela jednoznačně vidíte tu naprostou neuvěřitelnou snahu o válku s Ruskem. Minulý týden nová doktrína generála Karla Řehka, náčelníka generálního štábu AČR, Um, o tom, že se musíme připravit jako stát, že, nebo jako armáda, Česká armáda na válku s Ruskem. Uběhne jeden týden a hned Černochová mluví o tom, že až přijedou ti ukrajinští vojáci, že z nich začne vytahovat informace, jak bojují Rusové, jak na ty Rusy, jaké mají slabiny. A že se nám to určitě všem hodí. No tak ano, samozřejmě. Tak i když máme ministrini, nosí si tank v kabelce, tak je to velký špatný, už musíte chystat Kanady, už musíte maskáče navlíkat, protože to je hotový, to je jinak prostě, ona je srdcařka, ona prostě do toho jde naplno, to je sympatické prostě, takže mh, opravdu musíte si uvědomit, že mít takovou ministrně, to je požehnání, to je prostě uh, jenom prostě ty tvíty, jo. To jednou prostě bude vydávané knižně, protože <laughs> takovej dykobraz prostě jen tak si jinde nepřečtete, ale uh, před uh, ještě nějakou dobou bychom se tomu smáli, že? No, vzhledem tomu, že to, co probíhá na té Ukrajině, je zřejmě ze strany ruska myšleno, ač se to nezdá, nech se se tam uvěřit docela vážně, tak pokud tam Poláci opravdu vstoupí a pokud jim bude nějaký malý, miniaturní, kapesní, český kontingent, nebo třeba i slovenský, dělat křový, mediální křový, že tam bude x 15-20 15-20 vojáků, nebo, nebo 200 vojáků, aby to jako vypadalo, že to je koaliční záležitost, tak opravdu nám hrozí zatržení do třetí světové války, protože surovikin se rozhodne kromě elektráren zhasnout i tyhle ty kontingenty a v tom okamžiku jsme ve válce. Takže mm, oni se bojí prostě toho jenom naznačit lidem, naznačit že něco takového by bylo vůbec myslitelného. Podívejte se, já vám řeknu porovnání příklad. To je velice pikantní, protože dneska tento týden, nebo tento týden nám nahráli na smeč. Nebo i minulý. Minulý týden náčelník generálního štábu, generál Major Karel Zehka řekl, že se musíme připra- připravit jako armáda na válku s velkým mocným nepřítelem. On to neřekl, to slovo, s Ruskem, ale s velkým mocným nepřítelem, no jasně, s Ruskem. Musíme se připravit na válku s Ruskem. No. A to řekl na tom setkání velitelů štábu. Jo, velitelů, kan- byli tam i politici, že jo, takže před a to tam řekl. No a to, nebylo, nebylo to označené za poplašnou zprávu. Ne, nebylo to označeno za poplašnou zprávu. Uběhlo pár dnů a tento týden, nebo koncem minulého, nebo počátkem, pan Ládia Vrábel, tedy organizátor demonstrací Česká republika na prvním místě, měl video, natočil video a v tom videu uvedl, že Česká Armáda nebo letectvo, že chystá prostě bombardovat prostě Rusko jadernýma zbraněma nebo tak podobně. A hned v mainstreamu začal křik, že prostě to je šíření popraštní zprávy a že to není pravda tohle až se to musí prostě vyšetřit a prostě oznámení a tak dále a tak dále. To znamená, to byl, to, byl, to byl poplach, to byl oheň na střeše, ale když náčelník generálního štábu řekne, že se musíme připravit na válku s Ruskem, potažmo s mocným nepřítelem, tak je klid po pěši. A jsou tam dokonce politici tam na tom setkání e, náčelníků štábu, tam seděli a nikdo neobvinil náčelníka z šíření poplašné zprávy. Řekl to úplně natvrdo. Česká republika, že frau Černoch chce nakoupit, uvažuje o tom, že bude s američanama dohadovat, chce nakoupit ty Klumpolety, nebo klumpolety, nebo jak se to prostě dá nazvat, nespolehlivý, neustále poruchový stíhačky americký F-35. Teď zrovna v Japonsku byl skandál, včera video, virální video, určitě jste to všichni viděli, eh, eh, tahali F-35-ku po runway, že jo, auto zap, zapojená tyč a tahali o do hangáru, že jo. A, a, a přední kolo toho letadla prostě se samo sklopilo a to letadlo spadlo na čuma. Že jo? No. <laughs> Protože to letadlo, prosím vás, je vyrobeno z tak nekvalitního materiálu, že tam došlo ke zlomení té vzpěry. Ta vzpěra je vyrobená z titanu. A protože Rusko vyhlásilo embargo na Titan, zastavilo vývoz Titanu, tak americká továrna, ta co to vyrábí, Boeing, tak místo Titanu tam začala používat nějakou slitinu. A ta slitina to nevydržela a spadla. Je toho plný internet. Chápete? Tohle to chce nakoupit Černochová za současný situace. Letecký průmysl se bez Ruska neobejde, bez jeho surovin, bez jeho titanu, bez jeho materiálu. Začnou to potom flikovat. (gledaný) Nevydrží jim vůbec ani podvozek těm super Uber stíhačkám F-35. Chápete? Co to je? Co je to za armádu? No to to je armáda komediantů. Chápete? Ale proč o tom mluvím? Tyhle ty stíhačky F-35 jsou stíhačky dvojitého určení. Jsou určeny tedy jak pro normální službu, tak i pro nešení, nebo nosení, nebo doručování jaderných zbraní. To znamená stíhačky dvojitého určení. A k čemu potřebuje Česká republika pro boha? Stíhačky dvojitého určení. Naposledy, když měla Česká republika nebo Československo přesný, stíhačky dvojitého určení, tak to byly samozřejmě ty útočné Suchoje SU-24, které byly určeny k nošení sovětských jaderných bomb směrem na západ. A k čemu teď bude? potřebovat Česká republika na F-35 s duálním určením. No k čemu? Tak se zamyslete. K čemu potřebuje Česká republika stíhačky, které mohou nosit jadernou výzbroj ve své pomovnici? K čemu? To je k obraně určené? To chce snad Černochová věšet občanům, že to je určené k obraně České republiky. To je je invazní stroj, to je útočný stroj.
3: To není obraná stíhačka. Když je vybavená pro svrhávání jaderných zbraní. Tak
2: vy se potom divíte Láďovi, Vrábelovi, že to dotahuje do takovýchhle důsledku? To není vůbec vyloučené. Jednoho dne to opravdu tak může být, že američané řeknou, jsme už pátým rokem válce s Ruskou federací na Ukrajině, nebo dokonce už i na území Polska, že, podle toho, jak se budou dívat Poláci na Halič, jestli je to jejich nebo ne jejich, a řeknou, je třeba teď uprovést úder na Krym. A nepoletí tam američané, a poletí tam třeba e, česká stíhačka F-35, a bude tam mít za úkol svrhnout nějakou taktickou zbraň. No, my jsme si taky nemysleli před dvěma, třemi roky, že bude nějaká válka na Ukrajině. My jsme si taky nemysleli, že e, celá česká armáda bude posílat zbraně na Ukrajinu a bude vyprazněvat své sklady a bude posílat proti Rusům OTčka, BVPčka, všechny samopaly a a všechny Zuzany a všechny Dity a jak se vůbec jmenou ty samohybné hůfnice a samohybná hůfnice Jana, že jo, já nevím, vlastně Jana ne, ta je na ministerstvu, z ní ještě houfnice neudělali zatím. E, takže tohleto všechno prostě jako posílají, že jo. to všechno a taky jsme si to nemysleli. To znamená, ten vývoj jde strašně rychle dopředu. A je jasné, že když e, někdo nakupuje stíhačky duálního určení, tak k tomu musí mít důvod. A ministrině, jako sorry, ale nevysvětlila, k čemu ona chce nakoupit duální stíhačky. Invazní stroje. To jako to pozor. To ona nevysvětlila. Takže co tím nebo co je tím sledováno, se můžeme jenom domýšlet. Ale můžeme si to představit. Jestliže náčelní generálního štábu mluví o přípravě, že se musíme připravit na válku s Ruskem? No tak ano, v tom případě ano, dámy a pánové. No, pokud chcete se připravit na válku s jadernou velmocí, tak opravdu ty duální stíhačky teda potom dávají smysl, potom je opravdu potřebujete. To ale potom znamená, že oni to myslí vážně. Protože proti jiným nepříteli je nevyužijete, ale proti nepříteli s jadernými zbraněmi, ano, budete duální stíhače potřebovat. Takže tohle jako vůbec jako není nějak jako úplně vodvěci. od věci Až teda s tou výjimkou, že Ládě Vrábel to nemusel říkat prostě jako tak, že je o tom rozhodnuto, jo, protože to je samozřejmě přehraný. Ale <těk> teoreticky v obrazu si to lze představit, že za nějakých e, konstelací a situací opravdu to tak může být, že někdy v budoucnu nějaký takový stroj prostě českýma státníma znakama, že jo, poletí někam vykonat nějaký útok proti Rusům. Pokud ta akce, nebo pokud pokud ta válka na té Ukrajině bude trvat třeba velmi dlouho za pár let. Takže takhle třeba se na to dívat. No a tady to první téma bylo velmi dlouhé 2015. Takže doufám, že zase nikomu nespadly hodiny, kukačky a pendlovky že jo, taky někdo má pendlovky, psali do redakce, že e, jaký typy hodin padají ze zdí, že některý stojí na zemi, no tak ano, některé jsou ty velké, stojí na zemi, takže ale i ty vám můžou spadnout, jako pozor na to, že jo, to, to potom rána, jak, jak zdělá, takže takhle bych to ukončil a pustíme se e, do přestávky, Vítko, <laughs> protože mi úplně jako vyhládlo, teda jako teda <hým> takže já a pět šest minut. Pavel tam najde nějaký, nějakou pěknou písničku nebo pěkné dvě písničky a zapustíme
0: do dalších témat. Dobrá, dáme si dvě písničky, jenom já na závěr doplním, že jen si představme, kdyby se podařilo v, roci, v roce 2007-2008 nainstalovat vojenský radar, americký radar v Brdech, tady v České republice, tak jak by to teď dopadávalo v rámci toho horizontu 10, 12 let, jak bychom byli potom ještě větším cílem pro ruskou armádu, to, to si ani nechci radši představovat. Tak Pavle, zahráme si dvě písničky nějaké <laughs> Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nezdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak vážení posluchači, máme dvě a sebou, všichni protagonisti jsou na místě. Vítku, je to tvoje.
0: Neuvěřitelný skandál s vyřazením Karla Janečka z prezidentského boje je cestou, jak zabránit souboji titánů ve druhém kole voleb. Rakošan vnitro seškrtalo Janečkovi více jak 35% podpisů. To všechno už víme, VK, ale je vážně takováto statistická chyba reálná, protože si, my jsme těch prezidentských voleb přece moc neměli, se v historii stalo poprvé, že by až tolik podpisů bylo vyřazených.
2: No, ona to dává docela smysl, protože oni nechtějí Janečka do prvního kola. To znamená vůbec, on chtějí dovolep. On by jim totiž ohrozil tetu Danuši. To je veřejné tajemství v Praze. Potom si Havlérka vypráví, že prostě Janeček ne. Janeček prostě by ohrozil Danuši, Danuše by se nedostala. Jo, takže to je... (hým) Chápete? Uh, víte, jak to funguje. To se dělá tak, že se jako uh, vyberou náhodně sčítací listy z těch zhruba 10 000, nebo kolik jich je, se náhodně vybere vzorek a tam se hledají, uh, tam se potom kontrolují prostě nacionále a podle databáze obyvatelstva se kontroluje, jestli jsou to skuteční lidé, jestli tam nejsou nějaký prostě fejky, jo? A uh, tam jde o to, když vyberete listy, na kterých opravdu ty fejky jsou, tak vy tam spočítáte procenta fejků a vyjde vám, že 34% nebo tolikle jich je fejkovej. A to se přepočte na celých 10 000 listů. Není to tak, že by se kontrolovaly všechny listy, to by trvalo strašně dlouho. Ale ten vzorek se přepočítá jako na celý, vzorek, na celý objem deseti tisíc sčítacích archů. A jsou dva vzorky. Když se to stane, že to neprojde, tak se dělá druhý vzorek. A když i ten druhý vzorek přesahuje tu chybovost, tu percentuální hranici, nevím kolik tam je nastaveno, asi 5% může být maximálně chybnejch, (hým) tak zkrátka ten kádr, který kandiduje, je označený prostě jako jako ta kandidátka neplatná a není připuštěný prostě do voleb. (hým) Otázka ale je, kdo rozhoduje, jaké ty stránky budou zvoleny, A otázkou je, jestli opravdu byly kontrolovány archy, které opravdu pocházejí z toho sčítání. Totiž těch listů je opravdu hodně. Těch sčítacích listů jsou tisíce a tisíce. A otázkou je, jestli jsou všechny označené nějakým kontrolním znakem, nějakým podpisem originálním, A bylo zaručeno, že ty papíry opravdu nejsou dodatečně podsunuty.
3: Dodatečně. Jo. A ještě jedna možnost, velmi
2: důležitá, na kterou jsme byli do redakce upozornění a v tom článku jsem to neuvedl, protože to bylo až po publikování článku. Napsal nám do redakce jeden ze čtenářů, že existuje cesta, jak potopit každého kandidáta na prezident.
3: Opsalo nám způsob, jak se to dělá. Já ho teda uveřejním.
2: Přihlásíte se jako podporovatel daného kandidáta. Nabídnete se mu, že budete sbírat pro něho podpisy a vytvoříte Světinu fejkových podpisů. Čísla těchto listin potom nahlásíte nahoru. A čísla těch listin potom zcela náhodou jsou vybrány
3: nahoře jako ty listiny, které se náhodou kontrolují. takhle to může fungovat. Neříkám, neříkám, že to takhle fungovalo v případě Karla Janečka, ale byli jsme na to upozorněni do redakce. Takže si to domyslete sami. Protože i Karel Janeček řekl, že bude prověřovat teda, kdo z jeho
2: podporovatelů, jestli opravdu sbírali poctivé podpisy, měl rozhovor na CNN Primanius, že to budou zjišťovat, jako, že měli prostě spoustu dobrovolníků, kteří sbírali podpisy, jestli náhodou
3: některý z těch dobrovolníků a tak dále, a tak dále. No a
2: takhle si v Česku žijete. Není dovoleno, aby někdo ohrozil kandidáty, kteří jsou dopředu předpřipraveni na chystání. Není dovoleno. Není dovoleno v Americe, aby byl zvolen Trump, byly volby ošéfovány. Není dovoleno, aby i třeba v Česku nebyl náhodou zvolen někdo, kdo není připraven, kdo není pověřen. No. Zkuste si domyslet. Jak je možné, že se najednou objeví nějaká listina, kde, je, kde se propočte, že 34% hlasů je fejkových, je špatných, je špatně napsaný. Chápete. A dokonce ve dvou vzorcích se to objeví po sobě, protože to je ten předpis, že dvakrát se dělají dva vzorky. Když jeden nevíde, tak ještě druhý vzorek se dělá. Chápete, rozumíte tomu? Janeček, je matematika, řekl, že statisticky je to vyloučené. To je vyloučené. No samozřejmě, za normální okolností ano. Ale ne v případě, když se kontrolují vzorky, o kterých je dopředu známo, že jsou tam fejky. Ne? <tějí> <tějí> to je přece logické. Takže uh, um, chápete. Karel Janeček by měl asi opravdu si zjistit, jako kdo pro něho zbíral prostě hlasy, měl by si to prověřit, protože to není normální samozřejmě, statisticky je to vyloučené, ale e, zřejmě, e, zřejmě e, jsou tam prostě spousty, spousty prostě hlasů, které jsou prostě vycucané z prstu, že jo? a když to bylo kontrolováno, bylo zjištěno, e, že zkrátka to tak není, že neexistují. No a to je potom to je pruser. Takže v tomto ohledu jenom se ukazuje, že chápete. ODS, pravicová strana která se vždycky zakřižovávala prostě komunistama, ještě v 90. letech křičela, hrozí, no, vrod komunistů, a ono uběhne pár let, je u moci Fialenko, a oni podpoří na funkci prezidenta bývalého, študovaného, rozvědčíka připravovaného na vysazení v západní Evropě, vojenského rozvědčíka a mimochodem ještě šéfa komunistické stranické organizace na Praze 3, myslím Praha 3, ale teď mě neberte za slovo. <laughs> který napsal životopis, za který by se nemusel stydět ani Clement Gottwald. Ten životopis je teď na YouTube namluvený. Máte, že jo, XTV, namluvili životopis Petra Pavla, generála. Je to životopis, který napsal, napsal do své žádosti o přijetí na tu školu Antonína Zápotockého. Na tu školu rozvědčíků. Tak psal životopis a to je opravdu to je, to je na zvrace. Aha. Takového kádra si dá ODS ufiala výškových kandidáta prezidenta, bože můj, to snad není pravda, to snad není možný, opravdu to není možný, v tom Česku je možné úplně všechno, snad se všechno, A... I voliči snesou všecko. I voliči ODS snesou asi všecko. No neměli by asi snést, ne? Když jsou proti komunistům a teď si volí <coughs> bývalého štěfa stranický buňky v Praze komunistů. Ježíš, Maria, je tohleto možný? Je to ještě možný? A nebo už je to, je to někde v brutální rovině nenormality, kdy normalitou se stává nenormalita? jako v Orvelovi. Válka je mír, mír je válka. Pravda je léž, lež je pravda. Všechno je obrácené úplně na ruby. Tak je to už jako podle Orvelova. V té společnosti je to už tak daleko. Že ti největší komunistobíci si za svého kandidáta na prezidenta dě, dě, berou největšího komunistu, dokonce který chtěl dělat rozvětčíka proti zlému natu. Chápete? To je, je to je normální. Péťo, fialo, je to ještě normální, pověs nám to. Jdi do sebe. Ještě víc rozhazuj rukama, abys nám to vysvětlil, protože jinak než rukama už nám to nevysvětlíš, protože cokoliv z tebe vypadne z úst, tak to je tragédie. Jenom už rukama můžeš rozhazovat. To je, chápete? Politická strana. A oni se diví, že klesají ODS preference. Když tam mají takovéhle přetrh dílo, takovéhle motovidlo a dělají politické procesy typu: eh, Koho dáme za prezidenta? No, tak bychom mohli bývalého rozvětčíka a šéfa strannické organizace na Praze 3. Komunistické strany. Chápete, vymalováno. A v téhle, v téhle fázi, v tomhle okamžiku, v tomhle momentu, vám najednou musí dojít, že volby, když jdete k volbám, tak v podstatě ani nezáleží na tom, co tam do těch... Truhel, že jo, do těch truhliček, do těch e, boxů, co tam vlastně padá za hlasy. E, protože e, de facto stačí se jenom prostě podívat asi na ty lidi, e, jestli zrovna jdou z nákupu, jestli mají, já nevím, někde zrovna jsou spokojený prostě s tím, co prostě mají a e, nebo jim někdo něco prostě posunul, něco zaplatil a někoho prostě volili e, nebo jim to úplně jedno nebo k volbám prostě nechodí, prostě si řeknou stejně, e, zase nic dá změnit, chápete? A když v té společnosti nějaký problém, tak přece ti lidé by měli mít nějakou reflexi, měli by vědět, ano, my tady máme nějaký problém, ale přece když budeme volit pořád ty samé politiky, No, tak asi ten problém nevyřešíme, ne? No, tak třeba malé mzdy. Že? Teď Organizace Spojených národů, OSN, vydala tu tabulku. Je to velký skandál, že <kledaní> nejvíce za posledních, nevím, za poslední rok poklesly reálné mzdy na celém světě, nejvíce v Nikaraguji a hned na druhém místě Česká republika. <Klíňu> Chápete? Jenže prosím vás, tohle přece vědí Češi už posledních třicet let. Jaké jsou mzdy v Česku? Třetinové, čtvrtinové, pětinové, v některých oborech jenom sedminové v porovnání třeba tady s Německem. A vědí to. Ale nikdo s tím nic nedělá. A jak by s tím něco měli udělat? Nebo jak by mohli udělat? No, volili by pro národní stranu vlasteneckou nějakou. Že? No, volili by. Třeba národní demokracii, nebo by identifikovali nějakou jinou stranu, že jo, pokud by se o to zajímali trochu nějak víc. Ale volili by. To znamená Dali by šanci opravdu národní straně. Dali by. Ale ve skutečnosti dělají voliči úplně něco jiného. Volí pořád do kola a do kolečka. Dokola jako u blbejch, že? U blbejch na dvorku, ale pozor, tam už nestartuju motorku. E, tam momentálně řeší, čím budou topit hromadu dříví. E, plyn už není. Že jo. Na tom dvorku tam řeši, řeší, co budou jíst. Jestli zabijou prase nebo králíka, tohle to tam řeší. Ty mají úplně teď jiné starosti. Do té motorky už nebude ani, ani benzína nebo co do toho fechtla vůbec lajou, když jsou u blbých, jo. To znamená, že tam už řeší úplně jiné problémy. A Jestli si někdo myslí, že prostě problémy společnosti se vyřeší tím, že budete pořád dokola volit pořád ty samý strany, ty sami partaje, levá, pravá, pravá, levá, no tak nic se nezmění. Bude to pořád stejné. A proč je to pořád stejné? Proč pořád lidi volí pořád, pořád dokola? No protože jsou relativně stále spokojení s tím, co mají. A když si něco neudělají, budou za chvíli spokojení i s tím, co už nemají. Aha. To je možná mnohem děsivější. Jenže v té chvíli, když budou spokojeni s tím, co už nemají, už je vymalováno. Protože oni s tím budou spokojeni z toho důvodu, protože si řeknou, no stejně s tím nic neuděláme. No logicky, protože když budou volit pořád stejné strany, stejné partaje, tak opravdu s tím nic nového a jiného neudělají. Jinže ji ani nenapadne volit někoho jiného. Někoho ze skutečné opozice. Ne, nenapadne je. Vůbec ne. Takže to je uzavřený kruh. To je jako e, osel, že jo? Ten má na krku přimontovanou e, takovej obojek a na tom obojku je taková tyčka zahnutá a ta vede přes hlavu toho osla zhruba se tak metr, půl metru obloukem před jeho nos. A na e, tom konci té vohnuté tyčky je provázek asi tak 20 čísel a na tom konci provázku je zavázaná mrkev. A ten osel jde za tou mrkví. A on ji nemůže dosáhnout. Ale stále vidí to mrkev. Říká si, no, když pořád půjdu stejným směrem tak já se tý mrkve jednou dočkám. A to je úplně stejný jako s mám zdama v České republice. Vy už 33 let slyšíte, že jednou budou mzdy jako tady v Německu a pořád jdete za tou mrkví a pořád pracujete za ty peníze nula nula nic. Jako tam mrkev, jako ten osel, hotovo, vymalováno 20, spadly vám pendlovky, nic se neděje, jdeme dál. To znamená, to je zhodnocení situace v České republice. A pokud někdo uh, nadává na systém, no, um, možná by nestalo, nebo nebylo by od řeči, um, nadávat třeba i třeba sám na sebe, uh, že když jde volbám, nebo pokud vůbec jde, protože jsou množitací, kteří nechodí, uh, tak uh, proč pořád volí jedny a ty sami Proč nedá skutečně šanci těm národním kádru, těm pronárodním partajím? Ty to mají v programu, ty tam mají řešení napsané. Proč nedají šanci? No, protože sedou velkou hezkou českou a tam říkají, že to je extremistická strana. Nebo že je uh, proruská, nebo že je tady ta, tamhle, a tak dále, a tak dále. To znamená, fungují nálepky. A nálepková politika je velice oblíbená, že jo? Protože omatujete si, když jsme byli jako děti, že jo, tak prostě moderní, že jo, nálepky, nálepky. Je to strašně, ale prostě frčelo, že jo, nálepky, nálepky, nálepky. A e, to funguje pořád, pořád to funguje, nálepky, že jo? to znamená politická nálepka, ten je takovej, ten je takovej, ten je makovej. A kým, můžete e, se podívat i na lidi, že dneska, jak se chovají v obchodě, chovají se i v politice. Je něco na akci, jde to do, do vozíku, jde to do košíku. Kolik lidí nakupuje impulzivně? Prostě je to na akci, vyplatí se to šup s tím do vozejku. A jak fungují politické strany? No politická strana řekne, dáme, dáme vám třinácté důchody. Vzhledem k tomu, jak jsou nízké mzdy a nízké důchody, tak se ani nedivím tomu, že na to lidi reagují. Ale je to prostě politická nálepka, je to politický marketing. Takže šup s tím do volebního vozíku, šup s tím do uh, volební urny. Že jo? No a chápete? Když se začnete propočítávat, tak si řeknete, no tady ta strana, která byla ve volbách e, a byla úspěšná už minulé, bude úspěšná i teď. A ona nám ty důchody prosadí. Proč my bychom měli volit nějakou stranu, která ještě v parlamentu nebyla? Sice má dobrý program a oni se tam nedostanou, protože oni stejně mají nálepku, Oni no stejně nikdo volit nebude a tak dále a tak dále. Takhle si to řekne každý druhej, nebo každý první skoro a nikdo tam prostě není. Takže eh, abychom byli eh, tedy eh, alespoň trochu pozitivní, tak eh, můžeme říct, že všechno je v rukách lidí. A to jsem to jsem teda opravdu pozitivně, že jo, to jsem pozitivně řekl teď. Eh, eh, ona je to pravda, jako proč to neříct, že jo? Je to všechno v rukách lidí. Ale právě protože to je v rukách lidí a vím, jak to funguje, tak bámbus eh, nám a zlépeč. takže to je právě to, čeho oni využívají, že oni, globalčeky. Oni vědí, jak fungují ovce, respektive osly. A když vědí, jak fungují, tak je těžké proti ním bojovat. Minimálně z pozice davu, protože davo litávské řízení, je hlavním uh, politickým nástrojem. Nemůžete proti ním bojovat jako jednotlivci. Pouze formou davo a řízení. A to by bylo na dlouhé povídání, na to nemáme čas. Máme 2046, pustíme se výtku do třetího tématu.
0: Holandská vláda oznámila, že zahajuje povinné odkupy až 3000 holandských zemědělských farem, ale chvíli bude čekat na dobrovolné odprodeje farmářů, kterým nabídne o něco více peněz. Likvidace rozšířeného zemědělství v Holandsku povede k výpadku produkce potravin v Evropě a že maso mají nahradit cvrčci a červy. A v Česku se to už rozjelo. Takže to je vize globalistů, jak se o tom bavíme právě, co nám nabízejí globalisté jako perspektivu našich světlých zářních zítřků. Tak to je jejich vize žrát červy, larvy a cvrčky. Perspektiva lepších říčků. A mě tak VK napadlo, jestli i operace různých slintavek a kulhavek v minulosti nebyly první maskovací pokusy o vybíjení stát, protože jestli si vzpomínáš, tak nevybíjelo se. Pouze to stádo, kde se epidemie vyskytla, ale vybíjela se stáda kráv napříč celými zeměmi. Si to pamatujeme, že takové operace tady byly mnohem velmi často. Tak jestli to nebyl první útok, jak se?
2: No samozřejmě oni můžou zkoušet lepce dneska. Je to hlavně tedy systém, jakým způsobem zavést nepomíněný příjem. A to je alfa a omega. Nepodmíněný příjem, aby fungoval, musí být společnost dostatečně levná a laciná, jinak by to bylo neufinancovatelné. Lidé nesmí nic vlastnit. To, proč Klaus Schwab tam jede, ten, ten model, tu doktrínu, nebudete nic vlastně, budete šťastní, je právě tedy uvažována okolo nepodmíněného příjmu, nebo okolo základního univerzálního příjmu Universal Basic Income Já jsem to u tom psal článek, už jsem to vysvětloval. Jde o to, že když lidé nebudou nic vlastně, tak všechny majetky společnosti budou připadat komise 300, rovná se globalistům. Uh, všechno budou kontrolovat, všechno budou vlastnit. Vy nebudete vlastně nic, ale vy si to budete pronajímat. Vy to budete šérovat, vy to budete mít v leasingu, vy to budete mít v kluzu. Budete bydlet v kluzu, budete bydlet v pronájmu, uh, budete mít uh, půjčené věci, všechno bude na půjčku, na zápůjčku, budou se platit měsíční uh, poplatky uh, půlroční nebo roční předplatné a tak dále a tak dále. Už to dneska vidíte v biznesu, vidíte, že software Programy. Dneska už vám firmy nechtějí prodávat software, jenom pronajímat všechny ty, jak se to jmenuje Office 365. Ano, ještě můžete koupit uh, normální uh, licenci na trvalo trvalou licenci. Jeden, zaplatíte jednou jednorázově a máte potom už do konce života licenci. Ale oni teď mají, oni teď zavádí, oni tomu říkají a Product as a service. Produkt jako služba. A to nevlastníte, to si pronajímáte. Vždycky na půl roku nebo na rok si to předplatíte za nějaký peníze, než za 90 nebo za 120 dolarů na rok. A e, oni vám jako dávají nové verze, ale na konci si to musíte znova obnovit to předplatné, jinak vám to přestane fungovat. A takhle to dělají s čím dál tím větším počtem softwaru a programu, takže v softwaru už to funguje. Ale kdyby jenom v programech na počítače Ono to funguje už takhle u automobilů. Víte, že teď BMW zavedlo systém předplatného. V nových bavorácích teď budete mít vyšší výkon motoru omezený na předplatné. Že jo, nový bavoráky sedmičky, co teď vyšly. Tak... <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Je něco. Já jsem říkal kolegovi, to prostě oni nemyslí vážně, to, oni jsou úplně mimo, ale zavedli předplatné na vyšší výkon motoru to znamená, že budete chtít, aby vám bavorák byl opravdu na plný výkon, ne na těch 82%, omezení na 80% do těch 100%, to znamená, abyste měli vyšší rychlost, vyšší výkon motoru, vyšší akceleraci. Musíte si platit roční předplatné, které vám, to předplatné vám odemkne v řídící jednotce ten plný výkon toho motoru. Chápete? Rozumíte tomu? To je počátek. Dokonce chtějí automobilky zavést systém e, předplatného. Že už byste si auta nekupovali, ale bylo by to formou, formou předplatného. To je, no, teď nad tím přemýšlí Peugeot, ne? E, že by dělali auta prostě jako formou předplatného. To znamená. Jako, eh, nedokážu si to představit, eh, prostě oni francouzi jsou taky trochu eh, hodně, no, trochu, no, hodně no, na hlavu v některých oblastech, ale eh, chápete, snaha udělat produkt jako službu eh, se zvyšuje všude a je, to, a je to jenom sledované s jedním jediným cílem, s jedním jediným, abyste nikdy nic už nevlastnili, abyste si všechno jenom lízovali, pronajímali, Uh, proto nic nebudete vlastnit, budete všechno si jenom pronajímat. A v takovém okamžiku vzniká závislost na systému, na dodavateli, na korporacích. Všude budete mít vytvořený účet, account, který bude navázaný na vaší identitu. A kdykoliv se znelíbíte režimu, centrálním plačítkem oni vám zablokují accounty, zablokují účet a nedostanete se k autu, nedostanete se k softwaru, nedostanete se k letničce, nedostanete se k pračce, nedostanete se v podstatě vůbec ničemu, protože všude bude nějaká sankce a vy se k těm produktům nedostanete. v rámci sankčního režimu. To znamená, je to total control totální kontrola. A jaká sankce? Za za co? No třeba za to, že řeknete něco proti nonbinárním entitám na sociální síti, napíšete. Jako třeba, že všichni jsou to úchylové, protože přece všichni vědí, že jsou jenom muž a žena, všichni ti ostatní jsou jenom nemocní devianti, řeknete. V tom okamžiku se objeví červený vykřičník, najednou vám přestane fungovat Netflix, najednou vám přestane fungovat internet, za najednou vám přestane fungovat lednička, protože vás dálkově vypnou přes internet věci, že je IoT. Máte hned sankci. Podívejte se na Rusko. Jak hned sankce, sankce, sankce a kdyby Rusko nebylo připravený, tak jsou dneska úplně v háji. Ale oni byli připraveni, oni věděli, co přijde. Kápete? <laughs> Takže, ale na obyčejnýho člověka oni tady tu páku chtějí mít, proto chtějí zrušit hotovost, aby e, lidi e, měli jenom bezhotovostní příjem, měli bezhotovostní peníze, proto chtějí zavést blockchain, elektronické peníze a všechny blockchainy budou centralizované, aby mohly prostě blokovat jednotlivé účty a tak dále a tak dále. To znamená totální kontrola. Total control. No a v tomhle tom centru celého vlastně toho fungování se nachází tedy Moment a model, kdy ropa a nafta je nezbytná pro živočišnou a rostlinnou výrobu dnešní doby. Nebo ještě stále současné doby. A protože ropa bude drahá, energie budou drahé, tak jídlo bude drahé ze současných surovin a nepodmíněný příjem by nevycházel. Nebyl by realizovatelný. Nemůžete na jedné, nebo na jedné straně uvalovat sankce na Rusko a zároveň počítat s tím, že zůstane laciná levná ropa, laciný plyn, nezbytný pro průmysl, že bude laciná nafta pro zemědělské stroje, pro stavební stroje. To všechno je nezbytné pro zemědělství. To znamená, oni potřebují začít vydávět potraviny bez asistence ruské nafty. A to umožňuje jenom jedna jediná věc. Hmyz a červy. No, nepotřebují naftu, nepotřebují traktory, nepotřebují rypadla, nepotřebují pluhy, nepotřebují kombajny, nepotřebují traktory nákladní vozy. Nepotřebují zkrátka vůbec naftu. Tyhle potvory se krmí zbytkama jídel, krmí se otrubama, to znamená, bude nějaká limitně omezená nějaká rostlinná výroba, někde něco bude omezeného na to, na to něco málo, to prostě stačí, že jo, nějaká ta nafta, která bude, ale prostě všude budou prostě jenom cvrčky, že jo, všude budou jenom prostě různý sarančata, všude budou různý ty moučný červy a oni to budou sušit, oni to budou pražit, oni to budou mlít a budou z toho dělat úplně novej substrát pro stravo. No a to je prakticky s minimálníma nákladem. Kápete? Až na to, že ten hmyz od, obsahuje velmi často těžké kovy, e, obsahuje stopové množství arzenu obsahuje kadmium, obsahuje prostě zkrátka věci, které v tom hmyzu se nachází. Musí to být jako velmi důsledně kontrolované, aby prostě ten hmyz tam něco prostě nezatáhl a tak dále a tak dále, ale zkrátka největší hrozba je v tom, že když naučí malé děti chroupat brouky, v dospělosti jim to přijde úplně normální. KPT oni na to půjdou přes děti. Protože starého psa novým kouskům nenaučíš. Takže přes děti. Děti budou ve školách dostávat tyčinky z, z, z crickets. Jo? Z, z crčku. Cricket snack. Aha, budou chroupat, že jo, bude to v čokoládě, bude to mletý, prosím vás, ty cvrčky, nebo cvrčci, nejsou v celku, jo, ty jsou rozemletý na substrát. Je to přidaný do nějakého toho pojiva, a tak dále, a tak dále. To znamená... Jako filé třeba, jako filé například. No, 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 no ale to je, úplně, to je úplně rozsekaný, jako jo, to je na, na prášek doslova. Toho to, celéčka v tom z toho vůbec neidentifikujete. Ale zkrátka budou to prostě jíst, tohle to zvyknou si na to a... Mne, kapete, to je... Vy vy jako rodič to kontrolovat vůbec nemůžete, protože vy nevíte, co dají na talíř v té školní jídelně nebo v tom automatu v té škole, co to dítě prostě si koupí, že jo. Tam uvidí prostě tyčenku v barevném obalu, že jo. A tam nebude prostě to zvíře nakreslené. To bude jenom těma malýma písmenkama, že z čeho je to vyrobený, tak oni třeba tam řeknou a například od produkce, udržitelná uh, ži, uh, udržitelná živá struktura nebo udržitelný živý zdroj bílkovy. Nebude tam napsáno od svrček cricket. Ne, uh, protože to by třeba lidi vyděsilo bude to tam prostě takhle, jo, že to je zase udržitelný pořád udržitelnost, udržitelnost, chápete? Tak to tam bude napsaný a no a co, tak Lidi se řeknou, co to je, tak je to saranče udržitelné, nebo crček udržitelný, nebo moučnej červ udržitelný, no něco takového to bude. A když tohle to bude jedno jídlo, druhé jídlo, jedna tyčinka, druhá tyčinka, bude z toho mouka dokonce, no tak v nějaké chvíli lidi řeknou, aha, tak tahle ta udržitelná mouka stojí 10 korun kilo. Ta mouka z tý pšenice stojí 160 korun kilo. Co koupíš? Řekně mi, co koupíš. Ne, řekně mi jinak. Co si můžeš dovolit za ten svůj sedminový plat v Česku, dovolit si koupit? A máte hotovo. Máte rozhodnuto, máte vymalováno. Můžete dát krk na to, co poletí do toho vozíku nákupního. Ne teda u všech lidí, ale u většiny lidí. Ty si nemůžou vybírat. Ty na to nemají. Aby tam pořád byla ta pšenice. Ty půjdou do cvrčku. Půjdou do uh, sarančac. Takže znovu, je to všechno přes peníze. Přes peníze, všechno je přes peníze. A myslíte si, že lidi by uh, nakupovali ty hnusné co co se tam u vás prostě prodává takový ty neidentifikovatelný, barvený, měkký salámy, je tam nějaký ten důbeží separát, nebo jak se tomu říká, že by to lidi kupovali, kdyby měli peníze na ty dobré, kvalitní potraviny. Ne, nekupovali by je. Zkrátka je to kvůli nízké e, tržní síle, nízké kupní síle. E, průzkum e, OSN to potvrzuje. <laughs> Česká republika na předposledním místě, že respektive když je to obráceně, tak na druhém místě e, zemí, kde nejvíce poklesla reálná mzda. No a tohle to je zkrátka důsledek. To znamená, hm, V dnešní době už se těžko jako lidem něco vyčítá, protože lidi vám hned řeknou, já si to lepší nemůžu dovolit. No a nemůžete potom s tím člověkem polemizovat, protože on má pravdu, on si nemůže dovolit to lepší. No, však tohleto je jedna z věcí, že nám píšou taky do redakce, lidé a zrovna paní nám napsala, že jak sleduje, jak chodí nakupovat, že zmizely z obchodů, kam chodí, do nějakých těch supermarketů, že zmizela ta dobrá šunka od kosti. Jo, ta šunka od kosti je nejkvalitnější samozřejmě. No, jenže to je taky nejdražší, že jo. No, že jí prostě řetězec, že jí prostě přestal kupovat. Jo, jí řekl. E, Že prostě to nikdo nekupoval, teda nikdo, no tak někdo zřejmě, zřejmě, jo, ale ne asi v těch objemech, aby se to tomu řetězce vyplatilo. Dobrý masa, že jo. Nekupujou řetězce už vůbec. Najednou někam jdete. E, prostě není, najednou to prostě zmizí. Chápete? E, se, já nevím, jako, jak tam můžete prostě přežít, jako, jo, prostě jít s takové ty nekvalitní věci. Jako. E, ta nízká příjmová síla je opravdu, je ubíjejíc, je opravdu ubíjejíc. A e, uběhlo 33 let. A Češi by měli říct, stačilo to dost, musíme mít e, platy reálným mzdy silnější a bližší tomu průměru vyspělé Evropě. Bližší reálné mzdy. Ne tohleto. Takže tohleto zase bylo s přesahem. Máme 21.04. Vítku dáme si nějakou přestávku. Dáme, nebo Pavel tam dá nějaký dvě pěkné písničky a potom bychom se pustili do telefonických posluchačů. Určitě,
0: já se odsunu trošku za Buk a už tak nějak trošku sledovat povzdálí a Pavel to povede. Samozřejmě se rozvítaný posluchači telefonní číslo, které znáte z Pavloví pořadů pořadů, na které potom můžete volat, takže, Pavle, zahrajeme si.
1: Jasně, so, samozřejmě já jsem měl odvěkuvalý mikrofon, omlouvám se, takže dáme tam jednu písničku, kterou mi poslal teď kolega Michal, nevím vůbec, co to je, ale dáme ji tam.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: No, tak konečně se nám přihlásil pan Veka a máme tu poslední část dnešního pořadu, kdy budou vaše telefonáty. Jeden už je tady připravený vítku, když tak můžeš ještě k tomu něco říct, jinak ho tam můžu pustit do vysílání.
0: Já bych rovnou šel do posluchače, možná telefonní číslo, které když prostě nikdo třeba neumí číst. Ano, ano, ano. Že, ano, ano, ano. jsou kramotní, všichni číst umí, ale když nikdo třeba neumí, tak bychom mi to mohli říct. Ano, číslo. ano,
1: zvoní tady telefony jako diví, takže e, si vědět budou, ale pro ty, kteří nevidí na obrazovce. 608 12 14 19 je dnes číslo do vysílání s panem VK. A my už se dáme do prvního posluchače, který už tady čeká. Takže prosím, z toho vysílání, můžete mluvit. Ano, slyšíme se, můžete mluvit.
4: Já se chci zeptat na Mezinárodní společenské hnutí Alatra. E, v podstatě, vedkací oni chci kdyby svět, kterou takzvanou stvořivou společnost, jak tomu říkají, e, plus jedno samozřejmě, že... A pak ještě je, je taká zajímavost, až nedávno měli nějakou konferenci, a byla přeložena do 150 jazyků. Tak to já se chci jenom zeptat, jestli to pan Zajka zná, jestli o tom myslí a jak se mu dává naděje.
1: Dobře, díky za otázku. Tak.
2: No, já děkuji za dotaz. Já jsem slyšel dobře al- al-
0: Alatra. Alatras. Oh, Alatras stv. tvořivá společnost, to je v podstatě něco jako QNN na no, takový ty fejkový globalistický projekty. A, o to,
2: tak potom, bohužel o tom seším poprvý, jo, takže nevím, nevím tedy o co se jedná, ale jenom z toho popisu, která je to nějaká taková organizace, že něco na způsob New Age, je hodně, samozřejmě, ale nemůžu sledovat jako úplně všechny, ne, protože všechny vlastně v podstatě jako vycházejí z nějakých těch konceptů, které jsou víceméně buď teda ezoterické, nebo metafyzické. Metafyzika ezoterika, jo, v tomto, v tomto náboji že se to nachází. Ale bohužel neznám, takže nemůžu se vyjádřit.
0: Já si myslím, my jsme se totiž VK bavili o tom, než dáme prostor dalším posluchači, že bychom 23. prosince, kdy budeme dělat poslední podat tento rok, tak bychom mohli tak nějak bilancovat plus samozřejmě perspektivu výhled na příští rok, tak nějak trošku předjímat, anticipovat, predikovat. Ale mohli bychom právě do té bilance zahrnout právě tyto fejkové globalistické projekty typu QNO, Nesara Gesara, Alatra, tedy tvořivá společnost a tak dále, v Protože to jsou eh, jaksi věci, které by opravdu zasluhovaly patřičný komentář a rozvedení, tak by bylo možná dobré právě nějakým způsobem se na to podívat. Co myslíš? Protože lidi se na to dost ptají a já se taky dívám na to, no. že eh, je to takové jako, že spasitele, kteří nás přijdou zachránit, zase další podobná organizace a tak dále. Jo.
2: To je, to je podobné jako z náboženství lidé potřebují víru, lidé potřebují něčemu věřit a já bych nechtěl jako označovat prostě za fejkový. E, to by bylo, by bylo necitlivé, protože dnešní doba je taková, že e, lidi jsou tak zoufalí, že hledají někde někoho silnějšího a mocnějšího, než jsou oni sami, protože oni cítí, že ten svět změnit nedokážou. A potřebují tedy, buď teda nějakého vůdce, nebo potřebují nějakou skupinu která se upíná k něčemu, co bychom nazvali mesiášem a to jsou v podstatě náboženské skupiny i když třeba nemusí mít ten, řekněme, ten liturgický náboj znamená uctívání že jo, tak dále, tak dále ale je tam značná podobnost s náboženstvím, značná lidé potřebují něčemu věřit A můžete věřit buď v Krista, anebo můžete věřit v nějaké politické změny, v nějakou vyšší sílu nějakého dobra, v nějaké bílé klobouky. Můžete věřit v něco, co je to správné, to čisté, protože ten svět je takový, tak prostoupený takovým zlem, protože satan vládne. A protože se tam vládne, tak nikde najednou nevidíte dobro. Těžko se nachází dobro a když uh, jsou lidé v takovéhle uh, situaci, tak zkrátka potřebují někde nějakou naději. Takže já se tomu vráním uh, označovat někdy něco, něco fejkového. Uh, každopádně znovu je třeba říct, že... Uh, Jsme v situaci, kdy musíte umět pomoci vlastní rodině, tam začíná a končí vaše bojové pásmo. Navíc se nevzmůžete, protože navíc sílu mít nebudete, ale za vás to nikdo neudělá na té bojové frontě prvního kruhu. To znamená, tam musíte bojovat se vším silou, to stačí. Nic dalšího není po někom prostě vyžadováno. A jestli někomu posilování vnitřního okruhu pomáhá nějaké uh, združení v rámci nějakých organizací, tak to není proti ničemu. Jo, to prostě vás jenom třeba pomůže vás to nabudit mentálně, že jo, nabudit, abyste skutečně se takzvaně nabili lidma společného cítění a společného vnímání. Takže já bych to nezatracoval, nezavrhoval. Není to třeba... Můj šálek kávy, já jsem konceptuál svým založením, ale lidé opravdu potřebují určité, řekněme, propojení s ostatníma lidma na metafyzické, mohlo by se říct metafyzické úrovni, to znamená, takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak je tu další ve vysílání, věřím, že stále zůstal na telefonu, prosím.
4: Jo, jo, nevypad jsem. Dobrý večer. Dobrý hmm. večer. Chtěl bych se zeptat, co ví pan VK o nejstarších dochovaných textech, jakými jsou indické védy a o čem skutečně, to bych jako potrhnul, skutečně pojednávají a jaký mají význam. A proč pan VK vychází z židovských textů, které jsou mladšího data a zdají mohl se vůbec věřit. Díky moc, budu poslouchat. Pěkný večer.
3: Díky. No, za
2: dotaz. No tak já o tom píšu ve své druhé knize poměrně důkladně. <laughs> Nevím, někdo říká, že o tom nepojednávám. Já to pouze nepíšu na Arnetu, ale dávám to do knih, takže proti tomu bych se ohradil. A co se týče židovských textů, že jsou mladšího data, no... Jak to říct kulantně a nikoho neurazit? Mnoho z těch textů je je převzatel z mnohem starší doby, akorát to židé o tom neříkají a nemluví. Minimálně minimálně věci, které jsou, které se pohybují okolo kabalistických textů. Minimálně tam všechny věci, jako jsou znalosti o gnomických uh, záležitostech enomum uh, gnozes gnoze gnomum uh, všechny tyhle ty uh, síly hmoty síly energie prostupování živého neživého uh, kabalistické záležitosti jsou staré stovky tisíc let to je... A to nemají židé za své hlavy. Nemohou mít. Převzali od architektu. Jako národ vyvolený. Národ zprávců pro Takže pozor. Jo, pozor na to, jaké je datování. Ano, hranice 6000 let před naším letopočtem je uměle nastavená historická hranice. Židé si tam nastavili počátek svého to letověku. To je... Jako takový bezpečnostní mechanismus, aby se nekoukalo za tu hranici a tak podobně, ale pozor, jsou pojmy a dojmy a, 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 a oni rádi zakrývají skutečnou podstatu věcí, minimálně v mnoha mnoha ohledech, znalostech a, a tak dále. Takže já bych to takhle, takhle nechal tady v té rovině a pustili bychom se do dalšího volající.
1: Který už čeká na telefonu, tak prosím.
2: Zdravím vás. Já jsem někde asi ještě
4: vlastně panešní kakao, co už se přidávalo do nějakých čokolád, tak už bylo jako by z těchto krovek a těchhle těch a podobně. Ale hlavně jsem se vás chtěl zeptat. Já ještě minulé jsem viděl, jak jsem měl článek o Lexusu versus Porošenko,
2: ty frankezy. A já si myslím, že to jsou deepfaky, tyhle jejich videa na. Západní politiky. Oni měli začátku na ruské politiky, a teďka, jak jsou ty jak ty západní politiky, tak se mi zdá, že to jsou jakoby ty výpikky, jestli byste to mohl ještě prověřit, pana Veka. A to je všechno. No, děkuji za dotaz, děkuji, děkuji. za dotaz. Deepfaky to nejsou, protože se k tomu přímo přiznal, <laughs> jak polský premiér, tak i, tak i Macron e, to potom kritizoval a za tady ty videa dokonce e, přišel, přišly sankce na Vova, na YouTube e, jimno zrušil <clears throat> jejich kanál e, z důvodu národní bezpečnosti. Takže to nejsou fejky, to jsou skutečně majstrštěky. Oni používají speciální systém, který napodobuje, napodobuje jakoby mluvu některých politiků. Ono přes ty telefony, že jo, to je takový, to funguje, ale mají nějaký mají na to nějaký prostě takový přístroj, který napodobuje nějaké zvuky prostě těch, těch hlasů a podobně, takže se jim daří prostě uvádět prostě do takových omylů prostě takové velké prostě politiky. Takže to je minimálně teda ten vztek, který proti ním je, <laughs> to je, to je vždycky chutné, velice. Takže to je super věc, to je super záležitost. Lexus prostě uh, ty jedou. No. Takže takhle bych na to reagoval no a pustíme se do dalšího volejci.
1: Další posluchačka čeká. Tak prosím, jste ve vysílání teď až.
4: Dobrý večer, mám prostý dotaz. Před lety... před lety se pan Doležel zmiňoval o tom, že vstupujeme do období Černé labutě. Bylo to, před obdob... Bylo to v období, než přišel a koronavirus. A můj dotaz je jednoduchý. A jak dlouho toto období bude trvat, pokud stále ještě trvá? A případně co, že to období Černé labutě vlastně je? Děkuji. Na
2: No, efekt černé labutě je nenadála neočekávaná událost, kterou nikdo nečekal. Je to obdoba řeckého archetypu takzvaně jako bůh ze stroje, tedy klasický model Deus Ex Machina. A černá labuť teda ve finančních trzích, znamená vlastně nějakou katastrofální událost na tezích, kterou nikdo neočekával. Dá se to přednáct vlastně do společenských systémů, společenských tezí, které potom v rámci tedy procesu řízení trvají nějakou periodu a bude to tedy solární rok, nebo je to... Uh, uh, rok, který uh, je nějak jinak prostě definovaný. Uh, já jsem přímo ne- nezaregistroval ten konkrétní pořad uh, s panem Doleželem, takže nevím, v jaké souvislosti to bylo m- míněno, myšleno. Takže bohužel víc k tomu asi říct nemůžu. Takže takový na to reagoval a pustíme se na dalšího uh, posluchače.
1: Ano, další čeká v pořadí, prosím.
4: Uh, Lidem u telefonu já bych se chtěl jenom tak zeptat, když pan VK říká, jakoby, že
1: vlastně vládne Ďábel, vládne zlo a že lidi nemají naději, tak proč jakoby nenabádat lidi, aby hledali Boha? Lidi zapomněli na Boha a dobro existuje a Ježíš Kristus, když byl na zemi, tak celou dobu mluvil o tom, co se bude dít a přesně to, co říkal tak se děje tak mm-hmm. potřeba bílí, aby si lidí aby lidi, lidi hledali Boha, já záchrana není. Děkuji, naschle. naschle.
2: No, jistě, no, samozřejmě. E, to je e, přesně e, tak, jak e, by lidé měli dělat dalších milion věcí. Lidé by měli věřit v Boha, že lidé by měli ale chodit i k volbám a volit alternativní e, strany. Lidé by měli zdravě jíst, lidé by neměli kouřet. lidé by měli být k sobě milí a slušní. To znamená, to jsou takové ty univerzální archetypy toho, co by se mělo dělat, ale přesto většina lidí to nedělá. To, to, že Satan vládne je kolektivní průměr všech charakterů, všech lidí na světě. A ten kolektivní průměr je definovaný společností, je definovaný výchovou a samozřejmě řízením na první prioritě, znamená světonázorově vzdělávací. A když ten systém je vybudovaný tak, že z něho vznikne společnost, ve které se žije tak špatně, která je prostoupena zlem, tak je to společnost, která v podstatě ctíhá prvky, nebo metafyzické prvky něčeho, co jsme nazvali prostě za satana, za ďábla a podobně. Víra v dobro, to znamená, pokud byste definovali minimálně třeba desatero modely, že vzory tedy z desatera, a přesunuli to do nějakého ideálního archetypu, tak byste těžko hledali někoho jiného, než je Bůh. Protože nikdo by nedokázal třeba úplně naplnit to desatero a říct, tak tenhle ten člověk, tenhle ten, ten je přesně podle toho desatera, ten tam neporušil vůbec nic. A člověka skoro nenajdete. No najdete ho třeba někde, ale... Asi se k němu třeba nebudete modlit, nebo nebudete ně, k němu prostě vzhlížet s velkým obdivem. Bude to třeba někdo, kdo je skromný, bude to nějaký mnich, bude to nějaká další matka Tereza, a někdo, kdo neusiluje o vůdcovství davoletářského systému řízení na této planetě. Hmm. Um, Můžete potom skončit v situaci, kdy budete naplňovat kostely lidmi, kteří věří v Boha, ale v okamžiku, kdy opustí kostel, dělejí zlo, šmejdoviny, protože to uctívání v tom kostele je jenom do okamžiku, než překročí práh toho kostela ven. To znamená takové to myšlenkové nastavení, ten mindset, že Tady teď je třeba být dobrý a když překročím tu hranici, tam už je možné dělat, co chci. Tady musím nosit tu roušku, tamhle už ji nosit nemusím. To znamená, to myšlenkové nastavení v těch lidech zůstává a jenom má jiné formy, nebo nabývá různých forem. V době covidového teroru jsou to roušky a jsou to respirátory. V době nacismu jsou to různé pásky s různými hákovými kříži. V době krize na Ukrajině jsou to různé obrázky s banderou. To znamená, má to různé formy, ale de facto ten charakter, ten výraz toho je úplně pořád stejný. Lidé nepod, nebo lidé neusilují o dobro stělesněné bohem Protože ten Bůh je s nima nekompatibilní. Kdyby viděli toho Boha, tak on by jim vyčetl to, si oni jsou. A víte, že reflexe s dokonalou entitou je pro člověka zničující. Nízkost, špinavost, Pomývost lidské entity v porovnání s Bohem, s dokonalou bytostí, je neustojitelná, je spalující obrovským žárem žehovy a spálí danou entitu na prach. Proto trtivá většina entit v unitáru je přitahována herešavem. Slunce, které nikoho, tmavé slunce, černé slunce, které nikoho nespálí. Proto v mnoha ohledech zlo temnota vládne. Protože zvládnout vystavení žehově, tedy dokonalé entitě pro nedokonalého člověka, je smrtelné. Když mluvíme o lidském bytí, o lidském bytí jako takovém, samozřejmě to je s přesahem, že v unitáru se mota nebere v tom rozmezi trojrozměrného chápání, jako máme v našem prostoru. Ale doufám, že rozumíte, o čem, čem hovořím. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího. Já jenom velmi v rychlosti
0: doplním to velmi inteligentně a naprosto geniálně vystěhli bratři mrštíkové v roku na vse. Takovou tu pokryteckost, liceměrnost těch lidí, kteří v neděli jdou zbožně do kostela, spovídají se a tak dále, a potom páchají ty hříchy přes celý ten týden a myslí si, že když v neděli půjdou do kostela, tak se všechno spraví a bude to všechno v pořádku. To je uvedené přesně to, co jsem mi vybavilo když tady VK mluvil o tom, že v podstatě lidé, kteří chodí do kostela, ne, nesplňují určitý charakterové, nesplňují charakterové předpoklady, které by měli, tak to přes rok na vsy bratří mrštíku naprosto geniálně vystihuje. Ale to je také tak trošku postscriptum. Pojďme dalšího posluchače. Já
1: jenom ještě taky řeknu, i ta posvátná půda v kostele už není posvátná, protože právě teď někde proběhla zpráva, že byl zavražděný nějaký varhaník přímo v kostele, nějaký mladý kluk, který si tam přišel zahrát jen tak na varhany. A druhý varhaník, prý to nesnes a tak ho tam prostě zavraždil. Takže docela zajímavý, to proběhlo důvěryhodné české televizi, takže pozor na to. Beru další do vysílání. Takže prosím, jste ve vysílání.
5: No dobře, děkuju moc krát. Já bych pozval pana léka. jo, a chtěl bych se zeptat, teď se mi dostalo do, k, do sluchu, že a Amerika chce podložit dolar zlatem, jo, od 1. 20 do ledna, jo, a co na to má jako e, k tomu pan VK, jo, a potom trocké dokumenty, které bych vzpomněl, jestli je, je, o nich už nemluvil. Jo.
1: Dobře, díky moc, mějte se, naschledanou.
2: No, já děkuji za dotaz. No, od do, od do, podložit dolar zlatem. To bych si dovedl představit jenom ve chvíli, kdy někdo potřebuje, někdo ze šíbru, z Fedu, vytáhnout zlato z amerických valutů a uh, honem rychle, než přijde něco velkého špatného příští rok kvůli Ukrajině a kvůli uh, systému řízení. To by mě vůbec nepřekvapovalo. Někdo potřebuje vytáhnout zlato, tak od do na nějakou dobu udělají smínětelnost zlata za dolar, aby mohli to zlato vytáhnout. Panečkou, to je nosaté chucpe. No, ale to mě vůbec nepřekvapuje. Ale tam ten dotaz se týkal ještě druhý, tam byl dotaz. Uh, jestli,
0: jestli... Dokumenty nevím, ale já bych dalšího posluchače, protože mi přece nepreferujeme no, ne, jeden dotaz. Je to je přesně to riziko, že zapomeneme ten druhý, vždycky Ta. říkáme. No. <laughs> <laughs> tak.
1: Takže další posluchač, Michal, prosím, Michale.
0: Ano, ano,
5: dobrý večer. Uh, já jsem se chtěl zeptat, Teda připomínka k předposlednímu posluchači, já osobně teda se bojím fanatické víry, fanatických věrců všech druhů, ale můj dotaz zní takhle. V minulých dnech, myslím, že snad dokonce včera, paní senátorka Hamplová Měla v senátu, mluvila o tom školení a cvičení ukrajinských vojáků a Černochová jí na to odpověděla, že právě proto se školejí ty vojáci u nás, aby se nemohlo jako říct, že my jako země člen, členská v NATO školíme ty vojáky u nich a že by to bylo vlastně vstoupení to by bylo vstoupení do války, tak jsem se chtěl zeptat pana VK, jaký má na to názor protože protože jo, no, je, je, je v nemocnici to už je, to už je věc druhá, ta, paní Hamplová to s tím asi nemá nic společného. ale jestli, jak, jaký, je to, jaký je to argument, protože přece třeba američani tam školí ty bojáky, že jo? Takže si, jak je, jak je, trošinku hled tadyhle do toho. Děkuji a zdravím všechny. Hezký večer.
2: Mm-hmm, díky moc. No, no já děkuji. Děkuji za dotaz. Prosím vás, paní paní Tanková, nebo teda Tanková, paní Černochová, ta prostě, ta jede bomby, jo, to je jedna za druhou. Ona opravdu, přece ona musí vědět, že na Ukrajině bojují tisíce polských žoldáků, Minulý týden proběhla informace, že v Polsku pohřbili 1200 polských žoldáků na Hřbitově. 1200. V Artemovsku, v Bachmutu, jich je přes 2500 Poláků. Teď tam umírají. V těchto hodinách, když teď právě máme pořad, probíhá operace Uh, padá tam termobarika na ty baráky. Uh, oni do radiových vysílaček volají Boha o pomoc. Poláci, polštině do vysílaček. Je to na ruských médiích: volají o pomoc, uh, volají o pomoc, pomozte nám, volají Boha a tak dále. Uh, to znamená, uh, 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 Černochová je úplně. No chápete. To je, to je tragédie, protože jsou tam jak Poláci, jsou tam američané, američtí instruktoři, jsou tam Poláci, polští instruktoři e, e, v, na západní Ukrajině, e, v, tam je přímo výcvikové centrum, jsou tam Britové, tam e, mají svoje lidi, to znamená, tam by se klidně mohli prostě cvičit ti v tom Užhorodu, tam u těch hranic slovenských, úplně normálně, tam by mohli být nějaký ti čeští instruktoři a tak dále, kdyby jako fakt to mysleli vážně, ale ne Prosím vás, tohle to vůbec ne. E, zaprvé je to strašně málo. V pěti turnusech po osmistech lidech nějakých čtyři tisíce lidí v rámci celého roku 2023. Co to je? To je nic. To je, to je kapka v moři. Kápete? To nemá smě společného. Oni, potřebujou přesně na, přesně obráceně, přesně Oni potřebují ty Ukrajince přesně obráceně. Přesně naopak. Oni potřebují ty Ukrajince přivést té Ukrajiny. A nasáčkovat je na jednotlivé útvary a posádky v České republice, aby začaly školit české vojáky pro Řechkovou novou doktrínu A žení na Rusku. Kvůli tomu oni potřebují instruktory z Ukrajiny, aby se známili české vojáky, jak bojují Rusové, jakou mají techniku, jaké mají způsoby boje, aby připravili české vojáky. Kvůli tomu oni přijedou do České republiky. To je ten hlavní důvod. Protože kdyby chtěli opravdu jenom cvičit ukrajinské vojáky, tak by nebyly cvičení České republice, ale v Polsku. České republice nejsou zbraně, kterými budou ti Ukrajinci potom na té frontě bojovat. Vždyť vždyť, tam už se teď bojuje jenom se zahraničními západními vozy. Tam jezdí Ukrajinci v Hamvíz, jezdí tam v britských mastifech, mají tam britské houfnice, mají tam americké M777. Nic z toho Česká republika nemá. Chápete, na, na čem budou ti vojáci v České republice? Ani jeden z těch západních systémů České republice není, který je teď používán na ukrajinské straně na frontě. Tam jsou všechno západní systémy, západní zbraně, západní auta, západní transportéry. Tak s čím budou cvičit v té České republice? Oni ani, oni ani tu, tu záminku si neumí vymyslet, aby byla důvěryhodná. Vojáci se tomu smějí, píšou nám do redakce, píšou nám vždyť, oni nebudou mít na čem cvičit. Je to všechno podvrh. Píšou takový věci o Černochoví přímo důstojnici Já nám píšou do redakce, co si o ní myslí. To není publikovatelný vůbec. KPT. Takže e, řechka e, vyhlásí doktrínu, že se musí a čer připravit e, na konfrontaci a na střetnutí s Ruskem a Černochová přiveze Ukrajince, aby proškolili českou armádu. Takhle zhruba to vidí vojáci České armády, hmm. kteří nám píšou. Zhruba takhle. Berendel si Jdeme do dalšího volejci.
1: Ano, ještě připraven dávno, prosím.
2: Dobrý večer, nika hostivář, uh, jenom se tak zeptám, kdyby volby mohly
5: něco změnit a by je dávno zrušili, tak jestli někdo z vás
2: ví, jak to vypadá v současné době v Brazílii. Děkuji a budu poslouchat. No, já děkuji za dotaz. No, Bolzonáro tam zase se rozhodl, že nebude nějak respektovat výsledek voleb, že tam chystá se nějaké demonstrace. No, tak samozřejmě jsou různé prostě procesy, které probíhají nejenom v Brazílii ve Spojených státech, že ho tam zfalšovali další volby, že jo, to bylo v Arizóně Znovu, že jo, při těch senátních volbách zkrátka to je připravený. Ať je to Arizona, nebo ať jsou to prezidentské volby v Česku, prostě někdo není, někdo není žádoucí, prostě tak se toho šéfuje, že jo? Ošefují se systémy. Uh, chápete? Proto uh, kdokoliv dneska chce cokoliv dělat, musí prostě, mít všechno pojištěné na všech frontách. Ne každý prostě to může e, prostě zvládnout. Bozo národ třeba cítí, že tam prostě probíhaly nějaké prostě zásady ze Spojených států, přitěvách a tak dále, a tak dále. E, takže takhle bych na to reagoval a no, pustíme se do další volající.
1: Tak další volající zase čeká ze Slovenska, myslím, prosím.
5: Ano,
4: dobrý večer. Já ja bych sa vás chtěl pozdravit a chcel bych jsem se zpítat. Mám pocit, že pan Veka čítal knihu od pana Helsinga Kdo se bojí smrti a já ja by som len chcel, či by sa teda mohol vyjadriť k tomu, že akú dává dáva obsahu, alebo ako to brát, taký nejaký názor na to to teda čítal. Ďakujem.
1: Mm, díke, tak prosím.
2: No ano, samozřejmě, já samozřejmě říkal, že to je jedna kniha, se kterou je dobré začít, protože je to taková ta lehčí eh, populárně naučná literatura eh, pro začátečníky stravitelnější, i když to může být trochu děsivé, ale takový ten eh, jako první, první vlastně jako seznámení s určitými eh, těmi záležitostmi je to dobrá kniha, eh, já bych ji doporučil, každopádně jsou tam některé věci, které nejsou tak úplně vysvětlené, jak by měly být vysvětlené. Minimálně tam není zdůvodněno nebo není tam zdůrazněno, že prostě proces komunikace s jakýmikoliv entitami v unitárním prostoru je velice 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 zrádný v tom, že ty entity odpovídají naší představě reality. A v tom je zákeřnost unitárního prostoru stejně, nebo unitár si můžete představit jako astrální rovinu, někdo ji nazajívá astrální rovina, když to není úplně přesné. Unitární prostor je prostor, kde neexistuje čas, pouze prostor, prostor, ale bez času. A tenhle unitár obsahuje, nebo spíš reaguje na přítomnost entity způsobem, že dochází k interakci mezi entitou, jejím myšlením, myslí a okolním prostorem. To znamená trochu jiné fyzikální fungování, než v našem normálním světě. A vy když tam s někým komunikujete, tak komunikujete s tím, že jste si naprogramovali tu entitu, že s ní chcete komunikovat. Ona vznikla na základě vaší myšlenky, protože ta myšlenka zahmocňuje uh, uh, všechno, co se nachází v unitárním prostoru. Úplně všechno. Proto pro experimentování je nahlížení do tohoto prostoru bezpečné pouze za nějakých okolností. Například během lucidního snění. To je jedna z možností, která je bezpečná, tak kvůli tomu, protože mozek má zablokované permanentně, má, má paralyzované některé části mozku, které vás chrání během té návštěvy unitáru, takže vám nic nehrozí. Něco jiného je, když za bdělého stavu se snažíte navodit tedy napojení na unitár, to je potom velice velmi riskantní, pokud nemáte nějaké krytí, nemáte zkušeného člověka vedle sebe jste se zbláznili, začali jste experimentovat a podobně, takže... V tomhletom ohledu to, co je v té knize pana Helsinga, není vysvětleno úplně tak, jak bych se představoval. Aby lidi prostě neměli představu, že takhle to bude vždycky a takhle to bude i v jejich případě, až třeba budou na Prahu smrti a budou prostě umírat tak, že to bude vypadat. To by bylo trochu opravdu velmi zjednodušené. Asi tak bych na to reagoval. No a pustil bych se do dalšího volajícího.
1: Tak, prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit?
4: Dobrý večer, tady Petr. Já bych měl informaci jenom ohledně těch uh, kobelek a tady toho jídla, že ve škole už v těm v 8. třídě dvakrát měli jakoby ochutnávku. Uh, za, za prvý jako byla nějaká akce uh, školy a nějaký náštěvy a i výdelně jim to dávali ochutnávat. Během těch t- 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 osmi roků ve škole to už proběhlo dvakrát. A další věc jsem se chtěl zeptat e, pana Vejka, že jsem asi rok, když byla výměna papeže, byl ve Vatikánu, ve svatopeterský kapli, bohužel jsem na vozíku a oslovil mě tam jakoby v kápí takový, e, no jako známe ze středověku prostě v kápí s provazem s, Jsou tam jako svázaný provazem a dostal jsem, dostal jsem jakoby takovou svatou kartičku a od té doby to byla dovolená a od té doby jsem začal mít horečky a všechno možné, takže celou tu dovolenou jsem jako měl v horečkách, tu kartičku jsem v práci založil do šuplíku, zapomněl jsem na ní, v tu dobu jsem byl zdravý a když jsem tu kartičku zase objevil a šách se na ní a měl jsem jako, že bych jí, jsem si myslel, že to je dobro jakoby ohledně věřících a takhle toho křesťanství, že bych ji jako, mohl někomu jakoby darovat, tak jsem znova voma rodil, jako by hrozně jako docela silně a od té doby jsem si to nějak splal dohromady, že když se ji nedotýkám, a uh, tak jsem jakoby zdravý, ale potřeboval bych se jí nějak zbavit, asi nejspíš, protože se jí docela bojím dotknout jak bych to měl provít. Já vím, že to je možná nesmysl, ale uh, bohužel to takhle funguje, jestli byste mi mohl poradit.
1: Ano, díky moc.
3: No,
2: to je <laughs> právě, to je právě, jak jsem mluvil to je uh, ž- Živé objekty neživé objekty, energie, síly, zlo schované do hmoty, zlo schované do studených předmětů, láska do živých, teplých předmětů a podobně. To je vysoký stupeň kabaly. A to, že, to, že Vatikán je teď ovládaný antikristem, to je zjevné. A proto bych se nedivil, že někdo by předal takovouhle věc, která je v podstatě no, na úrovni něčeho, co nemá nic společného s Vatikánem, ale pokud v té kartě je opravdu tato zlá energie, tak je to witchcraft. Je to čarodějnictví. a takové věci jsou vysoce nebezpečné. Jenom, když se t- jich člověk prostě dotkne, tak uh, oni naruší energetické dráhy v těle člověka, takzvané čakry, vohnou je, vykloní je z vašeho těla, uh, začnou okamžitě nemoci. Uh, no, to, že někde, co s ní udělat, no, tak, když ji spálíte, tak de facto teď záleží na tom, jestli není na tu kartu použi- použitý nějaký, nějaký systém vázání, vazby formou přijetí a odnětí. Protože jsou některé, některé witchcrafty, které jsou takto zákeřně prostě modulované, to znamená když co přijmete, tak se toho zbavíte těch takže tak, že znovu někomu jinému darujete. Kdybyste tu kartičku zničili, tak to zůstane na vás. Ale já nevím, Jestli se to týká, tady té karty, podobně, jsou strašně nebezpečné věci. Opravdu, Vatikán je pod kontrolou antikrista A tam brát od někoho cizího jakékoliv obrázky něco, je opravdu, může to být myšleno dobře, ale v dnešní době prostě to je těžké někomu věřit. Jo, někomu prostě nějaké kutně, nějaké sutaně. Takže nemám na to nějaké jako co s tím dělat. To se musíte obrátit na někoho, kdo se zabývá okultními záležitostmi, zabývá se tedy witchcraftem a dokáže identifikovat, co je to za kartu, dokáže z ní tedy vyidentifikovat, jakým, jakým slovem. Nebo jakými slovy je tedy protkáno vlastně to, co je v ní jako by zapleteno, že jo, zápletek v té kartě. To, Tohle už je opravdu té vysoké witchcraft, to už to ani tady já nebudu prostě prostě, prostě jako rozebírat. Eh, eh opravdu, tak. ale nelze od nikoho nic brát, opravdu nic brát, když budete někde nic. v kostele, když budete někde v kostele a tam někdo, budou, někdo bude nabírat nějaké nebo nějaké obrázky svatých a podobně, opravdu nedotýkat se toho, nebrat to, protože to může být s nečistými úmysly, zkrátka konané jakkoliv, takže takhle by na to reagoval a půjdeme na další.
0: Takový rozřešení měl, takový recept, kartičku v rámci darování zaslat na ministerstvo vnitra nebo ministerstvo obrany. To myslím, že byste mohlo ideálně udělat svou kartičku ale to nejlepší, nejlepší takové, řekněme, až diplomatické řešení. Tak pojďme na dalšího posluchače. Tam byla,
1: tam byla ještě jedna otázka já jako nevím. Jo, byly o těch
0: cvrtčků to byla spíš informace v té 8. třídě. já,
1: No. Tady, píše, tady píše posluchačka k té kartičce, že kartička je porobená. Třeba ji spálit, urobit velký hoď mimo města někde na osamělém místě, potřeba kanistr benzínu nebo těžko hoří. Musí to urobit někdo, kdo nemá strach, nebo je to dost možné, že ta kartička bude vyskakovat z ohně. Hele, tak, takhle až dalece. Já, já navrhu to
0: vnitro nebo obranu, to je to je fakt nejlepší
1: tady, Super. <laughs> <Dobře>. <laughs> tak jo, takže další posluchač ve vysílání, prosím.
5: Dobrý večer,
4: zdravím všechny ve studiu, tady posluchač Zajímalo by mě, jestli má pán Vejka
5: nějaké informace o síni nebo síních a Díky.
1: Dobře, tak to je další posluchač, ano.
2: No, kameny. no, <sík> uh, informace, no, tak jaké informace? Já jsem říkal, já o tady těch věcech uh, tady radši o ním mluvit nebudu. Uh, Vítku, tady to téma, tyhle ty téma, ta okultní, opravdu to je uh, raději, opravdu, do těch politických rovin, jo. No,
0: tak jako, když to lidi zajímá, tak jako nějaký schrnutí klidně, jako proč ne? Jako...
2: No, tohle no, protože mluvit prostě vlastně o černé magii, to je zase, to, to ne, to prostě tady, uh, že jo, <laughs> Ne, prostě, to, to ne, některé, no. některé, některé věci se prostě, ne, ne, prostě neprobírají, uh, jsou plný blázence, jsou lidi, který prostě se snažili prostě dělat prostě experimenty a jsou dneska plný bohnic a plný, plný tyhle, takže opravdu ne. Můjte uh, hádi, uh, že jste v pořádku,
3: uh, v nevědomí, sladké a to je úplně nejlepší, takže půjdeme na dalšího hlavicu.
1: Tak teď tak. nevím, asi je další posluchač, jo?
3: Můžeme, ano, můžeme další. Takže nějak
1: sehnul telefon z těch hovorů, takže jdeme dál. Takže další posluchačko je vysílání, prosím.
4: Dobrý večer, tady Lenka ze Sesta. Já mám jenom dvě poznámky. Jedna je o tom, že prý ukrajinští vojáci jsou už dávno na výbavě, i když to ještě neschválil Senát, ani prezident nepodepsal. A druhé, co se týká těch brouků a švábů, které nám chtějí nutit, aby jsme jedli, uh, tak obsahují jejich prostý chytin. A chytin je biopesticid. V zemědělství se biopestici používá k ničení škůdců. Tak si to vemte, čím nás obyčejní lidi chtějí ničit. My jako škůdci pro ně a proto chtějí nám, abychom jedli šváby s který obsahují chytin. tolik jsem chtěla.
1: Hm.
2: Tak dobře, děkujeme. Na
4: děkujeme taky. Na shledanou.
2: Tak prosím. No já děkuji za informaci, ale já jsem o tom psal článek no, o chytinu, no, takže <coughs> jenom to tak podvrdím, no, je to tak, no.
3: Takže bychom se postěli dalšího volejícího.
0: Tak Pavel, asi bral poslukače mimo vysílání. Sleduješ, Pavle? (laughs) No
1: právě, on si to nějak, tady úplně ten telefon se zbáznil, protože to je, to je hovoru a já to tady přepínám mezi sebou a už jde další, takže vám můžu rovnou do vysílání. (laughs) Tak prosím, jste rovnou ve vysílání, můžete mluvit.
5: Dobrý večer, tady je vlastní křebíče.
1: Hezký večer.
5: Já chci jenom zjist, jaká by to byla legrace, kdyby ty ukrajinské vojáky neškolili u nás v České republice, ale Algánci. Jo.
1: Teď ani já jsem dost nerozuměl otázce, jaká by to byla legrace?
5: Jaká by to byla legrace, kdyby je školili Algánci. Protože jak odtáhli potom tady ten západ se černou
2: pohánkou.
1: Dobře, tak fajn, takže prosím VK odpověz na to.
2: No jaká by to byla legrace, ona bude legrace, až e, zatáhne e, prostě Černochová a všichni e, prostě generálové Českou republiku na Ukrajinu vojensky. To bude potom velká legrace pro Rusy, až tam budou sypat kalibry. E, no, e, s tím není žádná ligrace, protože na Ukrajině e, 20 let Miloš Zeman hlásal, že se bojuje za Prahu. Po 20 letech američani odtáhli celé NATO a Taliban zvítězil a vrátil se k moci. <laughs> a nikdo z toho nevyvodil žádnou zodpovědnost. Kde nastala chyba? Kde udělali soudrozy z Pentagonu chybu?
3: Že neporazili lidi v
2: turbanech a v sandálech po 20 letech ani s největší technikou. Co, Co se stalo? Jak je to možné? Jak to, že byla prohrána válka za Prahu Kábulu. To je znamení něčeho. Takže uh, afgánští vojáci uh, přenechali Talibanu uh, celou zemi, že jo? Um, dneska jsou v řadách talibanů, ti, kteří nejsou, tak uh, tě utekli z Afghánistánu. A to je prostě výsledek 20-letého válečného snažení celé severatlantické aliance, které několik let v roli náčelníka aliance šéfoval generál Petr Poval, Bývalý šéf stranické organizace KSČ na Praze. Tři. <laughs> Pane bože. On už je po smrti Ronald Reagan. Kdyby Ronald Reagan, kdyby mu někdo řekl, že Severoatlantické aliance bude šéfovat bývalý šéf (laughs) Československý komunistický parta je, (laughs) tak by Regana kleplo hned na místě, protože to by si řekl, to je je vymalováno, je vyřízeno. Je je úplně možné všechno. Naprosto všechno je možné. no, To je zase s takovým přesahem. Takže pustíme se do dalšího volajícího. Jo, Už posledního, je... protože mám recer hodin.
1: No? A, no, dobře, Lumíre, tak prosím.
5: Zdravím všechni, tady je Lumíre. Já bych jenom chtěl uh, dát tomu pánovi kontakt na mě s tou kartičkou, toho mě, pána, myslím. Ať mi pošle mailovou adresu na číslo telefonu 606 23746. Dobře. Tak jo, to je všetko, děkuju na své.
1: Takže ještě bychom mohl, možná mohli vzít jednoho posluchače, si myslím, ne? V, v okamžiku, když tady to bylo takový Určitě. bez odpovědi. Jenom než se mi tady zpamatuje zase telefon. Tak jo. Takže prosím, jste ve vy vysílání rovnou, můžete.
4: Večer přeji vám všem. Mám jenom takový rychlý dotaz, chtěl bych odklonit se od těch ukrajinských témat a to chtěl bych se zeptat pana VK princezna Diana, britská královna, princezna, komu byla toho svýho času v Trnu? Kdo ji potřeboval odstranit a tak. To je všechno. Děkuji moc. Mějte se hezky, krásný večer a tak dále.
1: Děkuji. Terima kasih.
0: Tak, fajn. Tak už to lidé, jste mi nahrál úplně na smeč, protože právě o Dajáně, princesně Dajáně, minutu po minutě v rámci jejího života, hlavně její smrti a nehodě a co se přesně všechno v tom francouzském tunelu stalo, pařížském tunelu, chystám dvoudílný pořad si se za další dobu, protože musím nashromáždit, přeružit všechny materiály, které k tomu mám, ale naprosto neuvěřitelné věci, které se tam kolem toho dějí. to Fascinující, opravdu šílené, ale samozřejmě budu o tom točit pořád tak jako o Vatikánu a napojení Vatikánu, o mafii a CIA a tak dále. To jsou taky neuvěřitelné věci pro a tak dále. Nicméně VK, eh,
2: pojdej. Se no, já si myslím, že celá ta kauza princezny Diany a Dodiho Lafayda, že je široce všeobecně známá, jakým způsobem Westminster zamaskoval, prostě úplně zazděl prostě celou nehodu, jak zmizely všechny důkazy.
3: <laughs>
2: Podívejte se, musíte si uvědomit, že jestliže Situace byla v té rovině, že uh, i takhle se na to, i na to dívat. Manželka prince Charlesa na sedníka trůnu, když se spustí uh, s arabským š- š- šejkem prostě uh, tak představuje to prostě určité řekněme, ohrožení zájmu, především britského trůnu a britský trůn, jak víme, je řízen, ovládá, respektive ovládá, nebo měl by tedy systémově tedy ovládat komisi 300. Já myslím, že víte připraví určitě skvělý pořad, já si poslechnu samozřejmě, takže tam bych navnadil posluchače určitě nejvíc. No a my máme 22.05, takže Vítku, já se s tebou rozloučím. Já se rozloučím i s tebou, Pavle. Doufám, že se to našim divákům... divákům, No a oni se prý dívají na... Ano, ano,
1: ano, ono to jede i jako televize.
2: Ano, ano, ono to jede, ono to jede, takže i divákům, ano. i posluchačům našeho pořadu, no uslyšíme se zase za týden, že jo, v pátek po 19.30 a probereme další aktuální témata z domovy ze světa a já vám přeji krásný, krásný týden. Užijte si víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
0: Já se taky loučím vekám, měj si moc krásně, zdravím tě, zdravím i tebe, Pavle. Já jenom připomenu nejenom prince Diana, ale i Karol III, respektive Prince Charles. Měl naprosto těsné vazby s klanem rodiny Saudů v Saudské Arábii. Uh, už od 80. let, kdy v roce 1986 začal navštěvovat arabské země Saudskou Arábii, v roce 1989 podporoval, uh, jak si zakládal různé spolky a organizace, instituce, které byly napojené na nejpřednější uh, islámisty ve Velké Británii a tak dál, to znamená, že ten princ Charles stejně tak jako princezna Diana, oni už tu byli rok rozvedení, no, oni se rozhodli oficiálně v roce 96, a nehoda 97 se stala, ale on měl taky neskutečné obrovské vazby v podstatě na krále Alfaida, krále Alfada, jaksi jeho matky Alžběty druhé, že? A on v podstatě pře- převezl nebo přenesl tu pochodeň a pokračoval v ní dál v rámci uh, těch věcí ohledně systém, al- al- IBEA uh, System. Britští zbrojaři obrovské dohody, kde se topily neuvěřitelné peníze, praly se peníze přes Saudskou Arábii. To byl ten holandsko-britský konglomerát, který vlastně stál u zrodu Bilderberg, skupiny Bilderberg v roce 54 a tak dále. To jsou neuvěřitelné věci, které oni tam měli. Takže ty, ty vazby, já samozřejmě tam připravím pořady, ale bude to opravdu za dlouho, protože to je fakt těžké, těžké všechno post- poschánět a překládat a tak dále. Nebudu zdržovat, mějte se všichni krásně, Pavle, moc děkuju. Mějte se a je, samozřejmě všichni krásně vymilí posluchači, zdraví vás a příště se s vámi těším slyšení nebudu to zdržovat, hezký večer.
1: Ano, a já ještě zneužiju trošičku tento pořad, že jsem, že jsem to dneska dělal a eh, chci vás pozvat, vy, kdo posloucháte, na zítra máme jakési setkání předvánoční, dal by se říct přátel zvůvodného vysíleče a to u Plzdě příšov u Plzdě. Takže zítra popolední je tam setkání, můžete se přijít skouknout, myslím, že to bude velmi zajímavý. A tím končím dnešním pořad, mějte se krásně.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte.
3: Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.